0: This is Headlock. Ja, Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ich bin aus Kanada zurück und jetzt haben wir auch mal wieder einen regulären Podcast unter der Woche. Nämlich diesmal zum Cruiserweight Classic und zu dem WXW-Event aus Nürnberg. Ich bin Olaf, ich bin euer Host und bei mir ist heute der Christian Dörre von Computech und von PC Games. Einen schönen guten Tag. Hallo, guten Tag.
1: <lacht> oder hast, guten okay. Abend
0: vielmehr Genau, stimmt, wir sitzen hier gerade um äh, kurz nach 8 Uhr abends Haben uns beide äh, das Finale vom Cruiserweight Classic angeschaut Und sind, glaube ich, recht angetan, würde ich mal so sagen Aber bevor wir jetzt in die Tiefe vom Event gehen frage ich dich einfach mal so ähm, Wie stehst du denn zum Cruiserweight Wrestling? Bist du ein großer Fan oder ist das eher so ein netter nette Farbtupfer im Wrestling-Business? Wie ist das bei dir? Ich sag mal so, ähm
1: ich, ich schaue ja auch öfters mal Euro-Wrestling oder ein bisschen Indies und so, da kann man sowieso nicht so auf die Heavyweights versteifen, ne? da, da geht es ja eben hauptsächlich eher um, um äh, das Können im Ring und man feiert den, der am meisten kann, so nach dem Motto. Und äh ja, das ist halt super unterhaltsames Wrestling. Also ich, ich sehe mir lieber einen Cruiserweight-Kampf an, so wie er jetzt beim CWC war, als dann äh, irgendwie, äh, was weiß ich, den Great Khali oder sowas. Ne?
0: <lacht> die müssen <lacht> also, das Glück nicht mehr das, sagen, das ist ja schon mal was.
1: Das, das ist natürlich ein Extrembeispiel jetzt, aber äh, nee, ich, ich schaue einfach gerne gutes Wrestling und ähm, da
0: passt da halt das CWC natürlich rein. Ja, absolut. Also die... Teilnehmerliste gesehen hast. Wer war denn da einer von den Kandidaten, wo du gesagt hast, geil, dass der dabei ist? Oder hast du direkt so ein paar Leute im Blick, die dich besonders begeistert haben, wo du dich gefreut hast, dass die dabei sind?
1: Ja, wo ich mich gefreut habe, ähm, natürlich Zack Saber Jr., weil äh, ich den auch damals halt in, in der GSW noch immer gesehen habe. Da äh, war ja noch nicht ganz so erfahren, aber auch schon sehr gut. Da habe ich mich drüber gefreut, dass ich den wiedersehe und dass er diese Chance bekommt. Und äh, da Mac natürlich auch. Ja. Äh, als der einzige Deutsche im Teilnehmerfeld, den man ja auch von der WXW kennt. Das ist, ist ja auch ein super sympathischer Typ. Ähm, dann äh, ja, äh, Adrian Sevier oder eben beim CWC Fabian Eichner, hieß er da, glaube ich. Ja. <lacht> äh, hab ich Schöner mich auch deutscher gefreut. Name. Ja. <lacht> <lacht> habe ich mich auch sehr gefreut, weil ähm, ich den halt auch schon öfters bei der NEW gesehen habe, hier in Erlangen um die Ecke. Und ja, gut, dann natürlich äh, Kota Ibushi.
0: Ja, das ist glaube ich für äh, jeden, ja. der irgendwie so ein bisschen internationales mhm. Wrestling verfolgt, ist das glaube ich so der Name, der eigentlich am meisten hervorsticht. Ich fand mhm. aber auch ganz cool, dass so jemand wie, wie ähm, Spanky Brian Kendrick nochmal eine Chance bekommen hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also auch so die älteren äh, Kaliber nochmal eingesetzt worden sind. Ich meine, Tajiri war auch dabei, das fand ich auch cool, den nochmal zu sehen.
1: Ja, vor allem äh, haben sie eine gute Rolle gegeben. Ich meine, es war klar, er gewinnt das Ding nicht, aber ihm erstmal einen Sieg geben, so hey, das ist er, den kennt ihr noch von früher. Und dann ist auch ähm, eben der Sieg über ihn in der nächsten Runde wertvoll gewesen und konnte dann eben ein Talent äh, overbringen. Und das, das wurde ganz hervorragend gemacht eigentlich in dem Turnier. Und Brian Kendrick war meiner Meinung nach sowieso eigentlich der MVP des Turniers.
0: Ja, ich fand ihn auch ganz fantastisch. Und allein dadurch, dass er halt eben diese naja, verschlagene Underdog-Rolle so, Rolle so ein bisschen eingenommen hat. Ne? Also ich fand ihn ganz toll in der Art, wie er sich präsentiert hat und wie er seinen Charakter auch dargestellt hat, weil er ja eigentlich, da hat er ja auch vorher gesagt so, ah, hier, ich bin ja schon so ein paar Jahre alt und ich habe auch Fehler in meiner Karriere gemacht ne? und irgendwie, das ist vielleicht meine letzte Chance und er hat diese Verzweiflung, die dahinter war, die hat genau. er halt perfekt rübergebracht. Ne? und das, ja. Diese Psychologie, die vermisst man ja häufig beim Cruiserweight Wrestling so ein bisschen, weil das ja so gerne mal in Spots untergeht.
1: Ja, das stimmt, aber das hat die WWE sowieso schön gemacht, dass sie ähm, so, so, so einen Haufen kleiner Storys so durcherzählt hat. Ja. Und ähm, gerade dieses, dieses Brian Kendrick-Underdog-Ding, der dann total verzweifelt ist und sowas, äh, Verzweiflung ist eigentlich genau das Richtige gewesen, um, um eben seine Matches zu beschreiben, dass er dann eben zu diesen Tricks greift und so. Ähm, dass er dann an diesem großen Star nur scheitert, in einem wirklich sehr, sehr guten Match. Das, äh, ja, so, so kriegt man den halt auch wieder over, obwohl er eigentlich der Veteran ist, den wahrscheinlich schon einige vergessen hatten, weil er war ja jetzt nie so der Überking äh, in seiner WWE-Zeit.
0: Ja, weil ja tag team Champions war mit Paul London zusammen, mhm. aber hat ja dann als Einzel ja dann doch eher so eine untergeordnete Rolle gespielt, beziehungsweise hatte ja schon so seine Momente gehabt, als die Brian Kendrick, weil er da ja ja. auch in so einer sixpack pack challenge drin, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Mhm war da irgendwie ganz originell, aber hat halt nie diesen Sprung nach ganz oben geschafft. Das war immer so einer, der hat man gedacht, so komm jetzt, da fehlt noch so ein, ein, zwei gute Matches und ein, zwei Momente, dass er irgendwie da weiter kommt. aber es hat halt ja. nie funktioniert. Ne? Und dann war er auch irgendwann weg und hatte ja auch glaube ich so seine äh, Vergangenheit so mit ein bisschen Drogenproblemen, glaube ich, hat er auch gehabt mhm. und solche Sachen. Also Deswegen, das hat, das hat einfach eine tolle Geschichte gegeben und dann noch auch durch ähm, die Kommentatoren, durch Daniel Bryan, hat hm. es ja noch viel mehr Tiefe bekommen. Ich fand auch Daniel Bryan als Kommentator total gut gewählt, ähm, weil er halt da auch noch so ein bisschen Tiefe reingebracht hat, so ein bisschen wie es ähm, William Regal bei NXT früher gemacht hat, ähm, weil er genau wusste, dass er weiß, wovon er redet und hat dann aber bei den Brian-Kendrick-Matches war er auf einmal nicht mehr der objektive Beobachter, ja. sondern war da auf einmal dann der Freund und Trainingspartner und so und war dann emotional total dabei. Ich fand das auch äh, Das, war, sehr, äh, das war wirklich
1: sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ähm, bei Brian muss ich sagen, er hat sich im Turnierverlauf gesteigert. Die ersten zwei, drei Sendungen fand ich ihn jetzt nicht so prickelnd, aber ähm, er ist immer mehr reingekommen in diese Kommentatorenrolle und äh, mit äh, Ranallo zusammen hat das wunderbar harmoniert eigentlich. Ja. Und äh, was ich zu Brian Kendrick noch sagen wollte, ich glaube, er war einfach zur falschen Zeit in der WWE, wo ähm, einfach äh, die, die Körpermasse mehr zählte noch als das äh, In-Ring-Können. So ein bisschen. Äh, die, diese Wrestling-Zeit, die haben wir halt jetzt gerade in der WWE. Damals war es noch so ein bisschen anders. Äh, ja wann, wann, oh Gott, wo, wo du gerade sagst, dieses sixpack schon das, das war doch dieses ähm, Ah, äh, dieses Match bei Unforgiven, ne?
0: Das kann sein, ich hab das jetzt gar nicht mehr so genau Ja, ja, ja. Oh, Aber das oh, war oh. so 2004, 2005 rum, müsste das gewesen sein. 2000, oder nee. 2006, 2006.
1: Nee, das ist, das ist noch später gewesen, glaube ja? ich. Das, das war, boah, ich glaube, das war so die Zeit rum, als Triple H bei SmackDown Champion war. Und Chris Jericho hat bei Raw den Sieg abgestaubt dann, ist, ist Champion geworden. Das kann sein. Und hat dann hinterher den Titel gegen Michaels verteidigt. Das müsste dann 2007 oder 2008 gewesen
0: sein. Das kann sein. <lacht> ich ich, ich schreibe das unter dem Podcast, wenn ich es rausgefunden habe. <lacht> Nein, aber es ist. du hast schon recht. Also Er war auf jeden Fall da ähm, zur, zur falschen Zeit am richtigen Ort, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und das ist halt echt ein bisschen, ein bisschen schade, dass das, dass das damals nicht mit ihm funktioniert hat. Ne? Also er hat ja da schon seine... Also Tag-Team-Champion war er um 2006 rum. So viel, so viel stimmt schon. Aber es ja. war 2008, also bei Wikipedia steht 2008 bis 2009 ist der äh, Championship-Pursuit. Und da war er halt dann auch ähm, da mit dabei in einem Championship-Scramble-Match genau, bei Unforgiven. Respekt
1: Unforgiven,
0: das. ja. Ja. ja ja, und äh, Ja, aber das hat halt da äh, natürlich nicht gereicht und dann war er auch relativ schnell weg. Also 2009 war er dann auch schon wieder in den Independent-Ligen unterwegs mhm. und war da ja dann auch querbeet von Dragon Gate USA und PWG und sowas. Aber ne, er hat, war halt immer ein großes Talent und hat aber nie so ganz den großen Durchbruch geschaffen. Und umso schöner ist es jetzt auch wieder, finde ich, dass sie ihn jetzt dann auch fest ins Cruiserweight-Roster mit aufgenommen haben, ja. weil der bringt halt auch noch mal so Farbe einfach in die Division rein. Also mhm. Er hat noch mal einen Charakter, auch hat einen ganz anderen Charakter und Aussehen als die anderen. Und das braucht auch die Division. Ja, und ähm, der, der war halt over
1: wie Sau. Ja. Muss man ja sagen, auch ähm, als er dann verloren hatte gegen Kota äh, das war so ein emotionaler Moment, weil man wirklich, das war so eine Story, die konnte man wirklich nachvollziehen irgendwo als langjähriger Wrestling-Fan, dass, dass man dann wirklich Gänsehaut hatte, äh, als er dann äh, im Ring stand und Brian noch zu ihm gekommen ist und so, das war wirklich richtig schön gemacht. Ja. Und äh, stell dir mal vor, der, äh, der ist jetzt in dem, im Raw-Roster in der Cruiserweight-Division, arbeitet sich so langsam vor, äh, er verliert ja nicht einfach diese Overness. Ja. Und äh, er sollte irgendwie bei, äh, von mir aus WrestleMania, vielleicht auch ein anderer Pay-Per-View, weiß man ja nicht, wie sie die die Cruiserweight-Division gestalten und wie viel Zeit sie ihr geben, äh, sollte der den Titel gewinnen, der, ich glaube, da würden einige Leute würden abgehen.
0: Das glaube ich auch, ja. also Das, das wäre ja auch ein super Moment. Ja, aber ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie ihn eben als Bösewicht etablieren wollen in dieser Division, weißt du? Weil, ja. weil er halt eben so anders ist von seiner ausdrucksweise und auch von der Art, wie er kämpft. Also er ist eigentlich dafür prädestiniert, dass er so der Anti-Cruiserweight ist, weißt du? Mm. Also so, das hat ja das hat ja Mick Foley zum Beispiel ECW doch eine ganze Zeit lang gemacht, damit er halt eben nicht äh, bejubelt wird, wo er dann <lacht> das genaue Gegenteil von dem gemacht hat, was die Zuschauer von ihm überwarten. Ne? Und wo er dann ja. nur durch Headlocks und Armbars irgendwie gekämpft haben. Und so eine Rolle fände ich bei Brian Kendrick auch total gut, weil du? er sagt ja, ey Ihr wollt dass wir uns hier im Ring umbringen, ihr könnt mich mal. Ich gewinne ab jetzt mit, ich weiß es nicht, mit dem Zeit-Headlock. Und dieser bully choke mhm. ist ja auch nichts anderes eigentlich. ne? Ja, ja, und äh,
1: die, diese Rolle hatte er ja schon so ein bisschen im Turnier. Er, er war nicht dieses typische Cruiserweight, sag ich mal. Er war jetzt nicht so eine Hupfdole, was genau. man vielleicht erwartet, wenn man den Namen Cruiserweight hört. Ähm, aber äh, selbst wenn er der größte Heel äh, in, in der Division ist, sollte der den Titel gewinnen. Ich, ich glaube, die Leute, also die smarte Crowd wird ja. total abgehen. Ja. Und auch mit Recht. Und, und ich glaube, so ein
0: Title Run hat er sich auch verdient. Ja. Aber letztlich muss man halt auch mal sagen, dass eigentlich. Kaum jemand, den sie aktuell da in der Cruiserweight-Division haben, den Title-Run nicht verdient hätte. Also, das, das stimmt. Das sind so altgediente Veteranen, das muss man auch mal sagen. Weißt du, früher war die Cruiserweight-Division ja sowas, wo dann da auch gerne mal Leute reingeschmissen worden sind, die halt äh, dreieinhalb Flashy Moves konnten. Ähm, heutzutage ist es ja so, das sind ja alles Leute, die schon seit zehn Jahren durch die Independence reisen. Und da versuchen Fuß zu fassen oder da auch schon ihre Erfolge errungen haben. Also, man guckt ja einen Gargano oder einen Champa an, was mhm. ich auch darf, oder einen TJ Perkins, ja auch so jemand, den habe ich, glaube ich, zum ersten Mal 2004 oder 2005 irgendwie bei Ring of Honor gesehen, habe damals schon gesagt, boah, wie super ist der denn? Der hat nie den ganz großen Sprung geschafft. Ne? Ähm, und das sind ja wirklich alles Könner einfach. Das ist einfach, und das sind auch nicht nur Leute, die nur Spots können, sondern die können eben auch, vernünftige psychologische ähm, Wrestling-Matches bestreiten. Ja. Das ist eben das, was mir früher bei den Cruiserweights auch zu WCW-Zeiten zum Beispiel ein bisschen abgegangen ist. Weißt du? Da hast du dann zwar so einen Dean Malenko und einen Chris Benoit oder auch einen Chris Jericho oder Eddie Guerrero, die konnten das auch. Aber vielleicht hast du halt irgendwie so jemanden wie einen Blitzkrieg oder auch einen <lacht> Hubert Guerrero, jetzt nichts gegen Ruby, aber das waren halt Spot-Monkeys. Ja. Ja. Ähm, und da ist mir immer irgendwie was verloren gegangen, weil ich nie so richtigen Bezug zu den mhm. Figuren bekommen habe, sondern eben nur zu den Aktionen. Und das finde ich immer ein bisschen... Mau eben. Und da haben sie jetzt auf jeden Fall eine bessere Mischung. Also um, Und wie du gerade gesagt hast, sie haben ja auch da wirklich schöne Momente kreiert. Ein anderer Moment, den ich noch ansprechen möchte, ist zum Beispiel bei Kota Ibushi gegen Cedric Alexander. Das ist jetzt schon das zweite Kota Ibushi-Match, was ich anspreche. Aber ähm, das war ja <lacht> auch... Mit Recht? Ja, hä? Mit Recht? Ja, absolut. absolut. Also, Er hat ja auch echt gute Leistung gebracht. Aber das war ja auch so toll am Ende. Also erstmal war das für mich das Match des gesamten Turniers. Also ich fand das unglaublich... Für mich auch. Und ich finde es auch fantastisch, wie sich äh, Cedric Alexander in Form gebracht hat. Also, den habe ich noch vor einiger Zeit letztes Jahr bei, bei der WXW gesehen. Der war immer jemand, der war gut in Form, aber der war jetzt nie 100% so ripped und durchtrainiert. Mhm. Und da hast du jetzt auf einmal das Gefühl gehabt, so, boah, Alter, hat der sich hier drauf vorbereitet und ist auf einmal komplett ripped und Sixpack und ich weiß nicht was und sieht auf einmal wie ein ganz anderer Mensch aus. Ne? Mhm. Und der Kampf war halt auch super und äh, ich fand es dann auch so toll, wie das Publikum dann äh, reagiert hat und geschrieben hab, äh, geschrie geschrien hat. Ähm, was haben wir nochmal? Äh, sign him oder was, was haben wir nochmal? Uh, please
1: sign Cedric. Genau, ich, ne?
0: please sign Cedric. Genau. Und als dann Triple H sogar rauskam und äh, dann gesagt hast und ihn in den Arm genommen hat und dann so ins Publikum äh, geschaut hat und nach dem Motto, ja, wir regeln das schon, wir machen das schon.
1: Also. Ja, das, das sind so Momente, in denen neue Stars kreiert werden einfach. Ja. Und es, es tut halt keinem äh, weh, äh, gegen jemanden wie Ibushi zu verlieren, eben. Nee, Und äh, das, das war wirklich ein sehr, sehr durchdachtes Turnier. Eben diese kleinen Geschichten, die sie so erzählt haben, in ihren Berichten zwischendrin. Dann eben auch immer noch dieses wirklich sehr gute Storytelling im Ring, ja. das, äh, das man von WWE nicht immer so kennt. Ja. Ähm, das, äh, also meiner Meinung nach, war äh, das äh, Cruiserweight-Turnier so mit das Beste, was die WWE in den letzten 15 Jahren hingekriegt hat.
0: Ja. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, keinen, der dir da widersprechen würde, weil es war einfach jede Woche eine geile Show und du hattest immer zwei mhm. Kämpfe dabei, die zwar teilweise extrem unterschiedlich waren, dadurch auch, dass du diese ganzen verschiedenen Facetten des Wrestlings irgendwie dabei hast, weißt du, also mhm. der Seite die Engländer, also ähm, Jack Gallagher fand ich auch total gut, ich habe vorher nur ein, ja. zwei Kämpfe mit dem gesehen und der ist ja von der Ausstrahlung her absolut genial und ähm, aber auch im Ring so schnell und so crisp und ich weiß gar nicht, wo ich den verpasst habe.
1: <lacht> muss ich mal ganz ja, ehrlich sagen. Ich, ich, ich kannte den vorher gar nicht. Und ähm, ich hatte mich bei
0: der Episode
1: aus Versehen gespoilert. Ja. Und wusste, dass er gegen, äh, gegen Fabian Eichner gewinnt. Ja. Das war ja, glaube ich, das Erstrundenmatch, match
0: ne? Ja, ich meine schon, ja.
1: <lacht> und äh, habe ich gesehen, wie er reinkam. Ah, nee, komm, ey, gegen für den muss ich gleich äh, Adrian Sevier hinlegen. Das ist doch Kacke. Hier, ne? <lacht> und äh, dann, äh, im Verlauf des Matches. Habe ich aber immer mehr Gefallen einfach an dem Typen gefunden, weil er äh, sein Gimmick so super spielt, guter Wrestler ist einfach. Und
0: ich konnte ihm dann hinterher nicht mehr so böse sein, als er das Ding gewonnen hat. Der Kampf war aber auch sehr, sehr gut. Also ich kann ja. mich auch daran erinnern, dass auch der äh, Fabian Eigner <lacht> da auch sehr geglänzt hat eigentlich, hm. in, seiner, in seiner Rolle auch. Und das hat super funktioniert. Die hatten echt eine gute Chemie auch zusammen. Da hat auch jetzt keiner so richtig dran verloren. Ohnehin finde ich ja, dass es kein ähm, Wrestler beim Cruiserweight-Tournament jetzt gab, wo du gesagt hättest, so, boah, nee, also der hat jetzt dadurch echt an Ansehen verloren oder sonst irgendwas. Ich meine, klar, weil mhm. es so ein paar, die dabei waren, ähm, an die ich mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern kann, aber wo du gesagt hast, so, ha, ob die jetzt da unbedingt dabei hätten sein müssen, ne, ist die andere Frage. Andererseits brauchst du auch Leute, die so ein bisschen schwächer sind, einfach um ähm, die ersten Runden so ein bisschen auszudünnen, ne, und dann naja. ja noch ja nochmal die, ähm, großen Stars äh, rauszuholen. aber zum Beispiel auch ein Damac, vielleicht um den noch mal einzeln anzusprechen. Der hat mir zum Beispiel auch sehr sehr gut gefallen in seinem Kampf. Ne? Hat hm. Sofort mit dem Crowd, mit der Crowd interagiert, hat auch echt schöne Aktionen abgeliefert und da hat man auch mal gesehen, wie ähm, fotogen er auch ist auch auf so einer großen Bühne. Denn ne? da ist ja immer ein Unterschied, ob du jetzt bei der kleinen WXW irgendwie im kleinen Ring gut aussiehst oder dann wirklich mal in so einer riesen Hall oder in einer größeren Halle mit äh, ganz anderer Beleuchtung und so, mhm. aber da hat man auch erstmal gesehen, dass da auch echt mehr Star-Appeal steckt, als ich zugegebenermaßen auch von der Mac erwartet hätte. Mhm.
1: Ja, ja, das stimmt schon, also ähm, er hat einfach das so richtig angenommen, jetzt äh, im großen Rampenlicht zu stehen, das hat man ihm angemerkt und man hat auch gemerkt, wie viel Spaß er einfach hatte. Ja. Er er wusste halt, okay, äh, weit komme ich nicht im Turnier. <lacht> Wurde halt äh, ja, gebuckt, um in der ersten Runde äh, den Job zu machen. Aber ähm, das war, glaube ich, einfach
0: auch eine Riesenerfahrung für ihn. Und er hat das meiste raus mitgenommen. Ja. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass seitdem er dann, er ist er ja dann wieder rüber zurückgekommen nach Deutschland. Hm. Und seitdem er wieder hier bei WXW im Ring steht, dass er auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit hat. Also ein ganz anderes Auftreten. Also ja. plötzlich der strahlt plötzlich irgendwas aus, was er halt davor die letzten vier, fünf Jahre nie gehabt hat. Mhm. Ich kann dir jetzt nicht erklären, wo das auf einmal herkommt, aber er hat auf einmal ein Selbstbewusstsein entwickelt und diese Selbstverständlichkeit, da im Ring zu stehen und auch seine Aktionen zu bringen, die hat er vorher nicht gehabt.
1: Ja, ja und da kommen wir auch äh, nachher noch zu, zu dem Nürnberg-Event. Da stand er ja im Main-Event eben gegen Simmons und ähm, äh, er hat da nicht fehl am Platz gewirkt, einfach. Äh, das, äh, das, das, das haben die Leute in der Halle auch ähm, die äh, die jetzt neu dazugekommen waren, die noch vorher bei keiner WXW-Show waren, die haben das alle angenommen, dass er eben mit im Main Event steht, um den Titel. Ja. Äh, da, da merkt
0: man einfach, dass, dass der wirklich was ausstrahlt. Ja, eben. Und das hat sich halt so entwickelt erst in letzter Zeit. Ne? Und äh, da ist jetzt auch absolut im Main Event hier in deutschen Wrestling angekommen. Das hätte ich jetzt auch noch so vor einiger Zeit nicht erwartet, muss um es mal so äh, auszudrücken. Aber, hm. ne, more credit to him. Also das muss ja auch erstmal getan werden. Und ähm, ja, wir haben ja dann auch noch ähm, vielleicht noch ein letztes Match anzusprechen, was ja auch noch äh, vielleicht ein bisschen besonders war ähm, aus dieser äh, Vorrunde, weil dann auch ähm, Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa, äh, die zwei äh, Tag-Team-Partner von NXT, die ja auch zuletzt ja. gegen The Revival wahrscheinlich das beste Match äh, beim NXT Takeover abgeliefert haben. Die beiden dann zusammen im Ring gegeneinander, auch ein tolles Match, oder?
1: das äh, das war eine Schlacht. <lacht> also also das, äh, ich, ich würde sagen, dass ähm, äh, also ich gebe dir recht, Ibushi gegen Cedric Alexander war wahrscheinlich auch mein liebstes Match vom Turnier, aber knapp dahinter ist dann wirklich Jumper gegen äh, Gargano. Ja. Das äh, Wow. <lacht> wie wie die es sich gegeben haben und immer wieder ausgekickt und ach, das, das war ein, ein herrliches Indie-Match eigentlich und äh, da, da muss man auch ähm, der WWE mal Tribut zollen, dass die, äh, dass die da nicht ihren Stil aufgedrückt haben. Ja. Also diesen äh, Sports-Entertainment-Stil, den sie so gerne haben. Sie haben die Jungs
0: alle einfach machen lassen. Und äh, dadurch ist das Turnier auch so groß geworden. Ja, stimmt natürlich. Also das Wrestling stand im Turnier eindeutig im Vordergrund. Und damit wage ich vielleicht auch den Sprung dann jetzt zum Finale, weil das war ja auch wirklich ein Zwei-Stunden-Special. Und was ja. auch was ganz Besonderes ist, war die einzige Live-Show und dann eben mit den vier Finalisten, nämlich äh, Gran Metallic, Zack Sabre Jr., TJ Perkins und Kota Ibushi. Vier Leute finde ich, die es absolut verdient haben, in der Position mhm. zu stehen und auch ja. zumindest. Zwei auf jeden Fall, die ich auf meiner Karte hatte, dass die es gewinnen können. Das waren nämlich Sex Saber und Kota Ibushi. <lacht> die hatte ja jeder auf der Karte. Ab. Eben ich, ich. bin ja auch total helle, was das angeht, weißt du? TJ <lacht> Perkins habe ich gehofft und Gran Metallic ähm, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also, der, äh, da habe ich zwar ein paar Mal was von gehört, von Mascara äh, Dorada, aber, aber der ist halt. Nicht bei mir so wirklich ähm, auf dem Papier gewesen, muss ich sagen. Ich, ich habe es tatsächlich
1: sehr, sehr gut getippt. Äh, muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. <lacht> also, also, Ibushi Sek äh, war für mich auch irgendwie klar, dass sie zumindest ins Halbfinale kommen. Und ähm, bei Gran Metallic, den habe ich im Erstrundenkampf gesehen und dachte und war richtig beeindruckt. Da dachte ich mir, wow, der muss weit kommen. Ja. Und als ich ihn dann in der zweiten Runde noch mal gesehen habe, dachte, ey, also, also Halbfinale muss der eigentlich machen. Also mit dem haben sie was vor, das hat man gemerkt. Ja. Und ähm, TJ Perkins, guter Typ, geiler Wrestler. Aber um das mal vorzugreifen, ich bin nicht so ganz mit dem Sieger zufrieden, weil ich das schon ab der ersten Runde gerochen habe, dass der das Ding gewinnt. <lacht> All, ja, weil es da war es tatsächlich mal typisch WWE. Als sie angefangen haben zu erzählen, dass er dann mal obdachlos war, mm. dass, dass sie dann diese, äh, diese äh, Cinderella-Story. Ja, diese Cinderella-Story, diese Mitleidsschiene und äh, äh, schwierige Vergangenheit gefahren sind, da wusste ich ganz genau, boah, jetzt ziehen sie hier gerade so RTL das Supertalent durch. <lacht> <lacht> Wenn der das Ding mal nicht gewinnt. Und dann ab der zweiten Runde oder ab dem Viertelfinale haben sie ja irgendwie, so wie der Name nur gefallen ist, allein fünfmal gesagt, dass, dass der Kerl
0: mal obdachlos war. Und <lacht> das war gegen Rich Swann, ne, wo sie es halt tausendfach erzählt haben, weil sie irgendwie beide obdachlos gewesen sind. <lacht> und äh, da dachte ich mir, boah, das, das ist irgendwie so
1: klar, dass der das Ding gewinnt und so ist es dann. Komm ich meine, ich gönne ihm das. Er ist ein verdienter Sieger, wie es alle vier gewesen wären aus den Halbfinals. Aber irgendwie hat mich das so ein bisschen geärgert, dass ich das genau sofort durchschaut haben und irgendwie da keine Spannung da war. Ich wusste in seinen Matches immer, ach, der
0: kommt eh weiter. Das zieht <lacht> die jetzt so durch. <lacht> ja, ich, ich mag halt seinen Kampfstil ganz enorm. Also, ich finde auf der einen Seite halt dieses, ja, der hatte doch auch so Highflying-Elemente dabei und so sehr innovative Arten, ähm, auch gerade die Seile einzusetzen. Auf der anderen Seite mhm. aber auch diesen klassischen Ansatz, ich gewinne einfach meine Kämpfe mit einem Niebar. Ja, das, da das finde ich super auch geil
1: eben bei dem Turnier, dass sie endlich mal wieder Submissions eingeführt haben. Und dann so Sachen wie eine nieba bar eben. Wann siehst du das sonst mal in der WWE?
0: Ja, und der war auch Ganz cool groß. angesetzt, finde mhm. ich. Ne? Also auch diese Art, wie er dann noch mal seine, das, das, das Bein von seinem Gegner verknotet und dann noch mal mehr Druck ausübt, das wirkt mhm. auch sehr, äh, es wirkt einfach schmerzhaft, um es mal so blöd ja. auszudrücken. Ne? Und das wirkt einfach authentisch und auch so, dass du sagen könntest, ja, da, da würde ich auch drin aufgeben, ne? nur um <lacht> nochmal den STF In von Fall. John Cena dafür an den Pranger zu stellen. Ne? Uh, ja. <lacht> ne, nee, äh, nochmal äh, zu ihm zurück als Gewinner. Gerade als dann
1: äh, die Gerüchte laut wurden, dass Ibushi und äh, Zack Saber Jr. nicht unterschrieben haben bei der WWE, da war es mir dann sonnenklar, dass sie den, den Titel und eben den Turniersieg nicht an Grand-Metallic geben, sondern an jemanden, der dann auch äh, Englisch sprechen kann.
0: <lacht> ja, ja. Ich, für mich hat es eigentlich das so ein bisschen kaputt gemacht, wenn man vorher sich durchgelesen hat, wer halt eben ein fester Bestandteil mhm. der Cruiserweight-Division wird. Und dann wusste man eigentlich schon, so Herr ja, Kota Ibushi wird halt nur immer so Gaststar sein, der halt immer mal wieder auftritt, aber der keinen festen Vertrag bei WWE unterschrieben hat. Bei Zack Saber genau dasselbe. Da haben sie ja gesagt, so der will erstmal noch seine Übrigen ähm, Termine abfrühstücken, was ja auch hm. absolut verständlich ist. Und der soll ja dann wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr rüberkommen. Und letztlich haben sie jetzt ja dann angekündigt, zehn Leute, die dann die Cruiserweight Division bilden sollen. Und da waren halt Grand Metalik und TJ Perkins dabei. Ja. Und da haben wir schon gedacht, so, ja,
1: hm, ne? Man muss aber auch sagen, ähm, bei äh, Ibushi und äh, Zack Saber Jr., ich glaube, dass dann auch die beiden den NXT gut tun würde. Nicht, hm. weil sie. Äh, äh, schlechter sind als die anderen. Im, im Gegenteil, also im, im Ring haben sie ja immer abgeliefert, aber ich glaube, ähm, Zack könnte ähm, wirklich noch so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen Charisma lernen, ein bisschen mhm. äh, die, diese Interaktion eben mit größeren Shows äh, und eben auch TV-Shows einfach. Und äh, ja, bei Japanern ist es halt. Ähm, mit der Sprache ja immer so <lacht> die Sache. ne? Ich glaube, da äh, wäre NXT dann auch nicht so schlecht, wenn man da erstmal Fuß fasst Ach, und dann, mal. Äh, auf
0: dem amerikanischen Markt. Ja, und vor allem nochmal Shinsuke Nakamura gegen Kota Ibushi, wie damals bei New Japan. Kaufe ich sofort, sage ich mal.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass
0: Shinsuke noch lange bei NXT nee, sein das ich wird. Das glaube ich auch leider nicht. Der nee, und Joe müssen hoch. Ja, das wird auch auf lange Sicht passieren. Mhm. Um, aber ich sehe es auch so ähnlich wie du. Also ich fand Zack gerade in seinen Ersten zwei Kämpfen fand ich ihn relativ blass, also mhm. das war schon okay und so. Aber wenn man Zack so live sieht, dann weißt du auch, dass der halt eine ganz andere Aura hat und die kam halt in den ersten Kämpfen nicht durch den Fernseher durch. Ja, also das war so. Genau vom, das. Vom Kampf her war das super und hat alles gepasst, aber irgendwie war das. Noch nicht so, dass es mich erreicht hat. Das hat sich erst jetzt so in den letzten zwei, drei Matches, hat sich das dann erst so in den letzten zwei Matches eigentlich, also seit, ähm, nee, seit dem Viertelfinale, glaube ich, war das, habe ich erst, erst gemerkt, dass er sich vielleicht auch so ein bisschen wohler fühlt und dass er sich vielleicht auch so ein bisschen damit abgefunden hat oder angefreundet hat, wie er sich präsentieren muss, vielleicht auch, wo die Kameras mhm. sind und solche Sachen. Da hat man dann schon mehr gemerkt, dass der Interaktion stattfindet. Ja. Und bei Kota ähm, fand ich das nicht ganz so schlimm. Ich fand schon, dass er halt eben. Der hat ja irgendwie ein natürliches Charisma. ne? Aber ja, also, also er kam sofort wie ein Star rüber. Genau.
1: Äh, auf jeden Fall.
0: Er wurde ja auch unglaublich ähm, abgefeiert von den Kommentatoren. Ne? Also es mhm. ist ja keiner mit so viel vorschuss ins Turnier gegangen wie Kota Ibushi. Mhm. Was ja dann letztlich auch dem äh, äh, sag mal, dem Halbfinale und TJ Perkins ja auch extrem geholfen hat. ne? Mhm. Weil sie dann auch gesagt haben, so hier, das ist der, der Favorit eigentlich im gesamten Turnier und TJ Perkins hat den besiegt. Ne? Und auf einmal war TJ Perkins halt, nicht mehr auch der, war ja vorher schon so ein bisschen nicht der Außenseiter, aber war jetzt trotzdem keiner von den Top-Kandidaten. Aber da hast du halt gewusst, so okay, mit dem ist jetzt wirklich zu rechnen und ja. war dann auch für mich der Favorit natürlich im Finale. ne
1: Ja, da, da, da war es dann wirklich absehbar, dass der das Ding holte. Das ist eigentlich so der einzige Vorwurf, äh, den ich ihnen machen würde beim Bucken des Turniers, dass das so ein bisschen absehbar war. Aber das ja. ist jetzt wirklich Meckern auf so verdammt hohem Niveau, äh, dass man sich fast gar nicht traut. <lacht> ähm, äh, also, also das fand ich nicht so geil. Und ähm, noch ein Kritikpunkt, den ich am Turnier habe. Äh, ich fand hier äh, den aus Hongkong, Hoho -Ho Lun hieß er, glaube ja, ja. ich. Der hat überhaupt nicht reingepasst. Also äh, Tut mir leid, ich, ich fand äh, seinen, seinen Auftritt in den Matches nicht gut. Ich, äh, da äh, ist er doch sehr abgefallen im Vergleich zu allen anderen im Turnier. Und äh er sah halt auch aus wie so, so der ja, der Wrestler, der normalerweise vor 20 Leuten in der Turnhalle auftritt.
0: T-Shirt Wrestler klapp, 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 clap, 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 clap. Ja. <lacht> so, also, sagt man also, doch immer so, ja. weißt du, die die ja, richtig ja. in Form sind, die nehmen sich ein T-Shirt und schneiden die Arme ab und gehen dann in den Ring, ne, damit du halt nicht siehst, dass da eine Plauze drunter da, ist Das war also. halt einfach so
1: irgendwie, ja, den, den lassen wir eine Runde weiterkommen, weil äh, wir wollen ja einen neuen Markt erschließen in China.
0: Ja, ja <lacht> Das stimmt schon. Aber das ja. war ja auch okay. Ich meine, der war ja auch so ein bisschen, sympathisch war der ja auch. Also, das hat mich jetzt nicht gestört. Mich hat zwar gewundert, aber es hat mich jetzt nicht gestört. Und dann ist er ja dann äh, in der zweiten Runde rausgeflogen, ziemlich deutlich. Deswegen, ja. das, fand, das, fand, das fand ich okay. Ähm, was war denn von den äh, zwei Kämpfen, die wir jetzt heute gesehen haben, also von den beiden Halbfinals, was waren da dein, was würdest du da bevorzugen, was war dein, dein, dein Favorit? Boah, kann,
1: kann ich nie sagen. Ich glaube, ähm Puh, ganz objektiv war wahrscheinlich äh, Perkins gegen Ibushi das bessere Match, mhm. aber ähm, ich äh, ich fand Metallic gegen Zack super, wirklich, das äh, die haben ja sofort losgelegt, ne? Äh, ja. war sofort Tempo drin und alles und das war genau das, was... Ähm, was vorher nicht so ganz in den, äh, in den Matches von Sek drin war. Da haben sie auch wieder diese Story erzählt, dass er auf einmal überrumpelt wurde und nicht so seine Technik anbringen konnte und erstmal Fuß fassen musste. und Also, das ist, das ist richtig toller Fight. Ähm, da konnte ich auch nicht absehen, äh, wer es gewinnt. Also, das war dann wirklich spannend, weil äh, ich hätte mir schon vorstellen können, dass sie einen von diesen zwei ganz großen Namen dann doch ins Finale kommen lassen. Ja. Ähm, und... Ähm, ja, es, es hat mich unheimlich für Gran Metallic gefreut, weil der mich in dem Turnier eben so beeindruckt hatte, hatte ich ja gerade schon gesagt. Ja. Und ja, Ibushi gegen, ähm, gegen TJ Perkins, das, äh, das war halt ein schönes Match, das, das sich so entwickelt hat und dann auf einmal immer äh, härter, immer schneller wurde, ähm, immer wieder äh, Abwechslung drin, das äh, ja, objektiv. War Das zweite, das, das äh, bessere, aber äh, ich finde sie trotzdem gleichwertig.
0: <lacht> ja, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Da gab es ja noch ein kleines Unterbrecher-Match dazwischen, um so ein bisschen. Welches fandest du denn besser? Sag mal. <lacht> Ich würde auch mit DJ Perkins gegen Kota Ibushi gehen. Also, ob, obwohl ich halt sagen muss, dass das. Ich bin da, glaube ich, ganz bei dir. Also, die haben sich auf jeden Fall nicht viel genommen, die beiden Kämpfe. Die waren beide sehr, sehr gut. Ähm, von der Dramaturgie fand ich ein bisschen interessanter, wie sie TJ Perkins gegen Kota Ibushi aufgebaut mhm. äh, haben. Ja. Also auch, dass dann TJ Perkins auch aus der Golden Star Bomb auskicken darf und da nochmal zurückkommen darf und auch wie er dann am Ende sein Niba noch in so, mit so einem ähm, Kopfhebel kombiniert hat. Ja. Das fand ich eine coole Idee, auch um, um Kota Ibushi zu schützen auf der anderen Seite, ne? der ja ein Riesenansehen weltweit hat, aber damit haben sie eben auch nochmal gesagt, so hier, der ist dass der TJ Perkins halt eben so ja, findig in der, äh, in der Aktionwahl ist ne, und der mhm. einfach alle Schwachstellen ausnutzt. Ne? Nicht nur die Beine, die vorher bearbeitet worden sind, sondern dann auch noch den Nacken, der ja in den Kämpfen davor schon irgendwie bearbeitet worden ist. Das fand ich eine coole Idee. Und wie du gesagt hast, also bei Grammatical League gegen Zack Saber, da gefiel es mir halt auch wieder ganz gut, dass dann Zack Saber so ein bisschen in Defensive ged gedrückt worden ist, und aber auch gleichzeitig dann eben so viel, viel mehr zuschlagen musste. Also ich mag mhm. diese Kämpfe immer, wo Zack Saber dann auch diesen englischen Assi raushängen lässt und die Leute einfach ins Gesicht <lacht> schlägt. Weil <du? lacht> das kann der auch. Also man denkt ja immer so, ha, der kann hier nur Roll-Ups Roll und Armbars oder so, ne? aber der kann mhm. halt auch richtig gut zuschlagen, wenn, er, ja. wenn das mal gefordert ist. Und das hat halt ja. hier gepasst. Das, Gleichzeitig das
1: das schön, es, es war eine ganz andere Form von äh, Varianz einfach gefragt von, von, von Zack in dem Kampf. Und ich glaube, deshalb hat er mir auch so gut gefallen. Die haben ähm, äh, wieder
0: erwarten einfach perfekt harmoniert, die beiden. Ja ja das sind halt auch so eigentlich komplett konträre Stilrichtungen gewesen mm, die man da genau. gehabt hat aber also Sek kann das ja Sek kann ja auch mit äh, so Highflyern gut arbeiten ein paar Sachen waren so ein bisschen vorhersehbar zum Beispiel also diese eine Geschichte da muss ich ein bisschen lachen als ähm, ich glaube Gran League mit einem Splash vom vom Top -Rope kommen wollte und dann Sek schon so breit bei nicht am Boden lag so kaum springen in meinen Triangle <lacht> ja. das fand ich ein bisschen lustig ja aber gut. Ne, Das ist halt Wrestling. Da muss man dann das Auge zukneifen und sagen: ja. Komm, das ist geschenkt, das geht nicht anders. Aber ansonsten war auch ein toller Kampf. Aber so, wie du schon gesagt hast, also ganz klein bisschen mehr für TJ Perkins gegen Kota Ibushi. Ja, da sind wir uns einig. Ja. Wie gesagt, dann gab es noch den, den kleinen Unterbrecher zwischen Tag Team Match, zwischen oder mit Johnny Gargano und Tommaso Champa gegen Cedric Alexander und Noam Da. Damit konnte ich auch gut leben. Das war ein schöner, schöner Filler zwischen diesen beiden Kämpfen. Ich fand es okay. lustig, dass die äh, Zuschauer auch den Imperial March mit Norm Dars Namen gesungen haben.
1: <lacht> ja, ja gut, ich, ich kannte es nur aus dem Turnier. Ich äh, bin im Indie-Wrestling ja nicht so bewandert wie du. Ich, äh, ich schaue es einfach nicht mehr so häufig wie früher, leider. Weil ja,
0: Zeit fehlt. Muss ich äh, sagen, es gibt ja auch genug äh, anderes Wrestling, was man halt schauen muss. Ne?
1: Ja, und, und auch so noch Serien und Filme und was nicht alles. Ne? Und Arbeit muss man ja auch noch zwischen. Ja, Arbeit muss man, so eine Scheiße. Ne? <lacht> nee, ähm, äh, Noam Darf fand, fand ich anfangs auch so ein bisschen blass im Turnier, der hat sich auch gesteigert. Ja. Und äh, das waren ziemlich coole Ansetzungen. Äh, ich ich glaube, wenn man da einfach sagte, das war ein Filler-Match, das war es zwar natürlich, aber man wird diesem Match trotzdem nicht so ganz gerecht, denn ja, das, das, das ging halt auch super ab einfach und die haben auch ähm, sehr, sehr gut harmoniert im Ring. Ich, äh, ich, ich bin sowieso immer wieder beeindruckt, was ähm, Ciampa und Gargano da so rausholen. Die die haben irgendwie äh, in den letzten paar Monaten so einen Bock, die beiden. Ja. und äh, da auch wieder, die WWE lässt die beiden machen. Das, das sind so ihre Matches. Und ähm, das ist eigentlich das, was man vor ein paar Jahren wirklich nicht sich, äh, sich nicht vorstellen konnte, dass man das mal in der WWE sieht, weil es äh, eigentlich eher so ein, so ein typisches Indie-Match ist, wo, was die beiden worken. Und äh, ach, das, es macht einfach Spaß.
0: <lacht> ich kann meine Begeisterung kaum in Worte fassen. Ja. Ähm, ich fand auch, äh, von wegen hier Popularität gewinnen und machen lassen, der Glorious Bomb. Also als Beispiel, was die beiden <lacht> da mit ähm, Bobby Roode gemacht haben. Ja. Allein das bringt ja auch die, die, die so over, weil sie halt als Menschen einem da näher kommen irgendwie. Ja. Ne? Und du genau. bist, da bist du auf einen Schlag sofort auf deren Seite. Selbst wenn du die, die vielleicht noch gar nicht gesehen hast und nur diese mhm. blöden äh, Hashtag bei Twitter irgendwie entdeckt hast. Ne? Es hat sich in den letzten Jahren oder, oder vielmehr in den letzten zwei, drei Jahren
1: ungefähr bei WWE ja sowieso ein bisschen was geändert. Das sieht man ja daran auch, dass... Ähm dass eben diese ehemaligen Indie-Leute wie Kevin Owens oder Sami Zayn geholt werden und eigentlich direkt einem als Stars präsentiert werden. Und ähm, die WWE das einfach angenommen hat, hey, es gibt Indie-Wrestling, die Leute fahren auf gutes Wrestling ab, wir äh, bringen jetzt auch einfach mehr äh, qualitativ hochwertiges Wrestling. Und ähm, da merkt man eben bei vielen Workern einfach, dass die richtig Bock haben auf das Produkt. Ich meine, ich äh, Kevin Steen war eh schon großartig. Aber ein Kevin Owens, äh, der, der blüht jede Woche noch weiter auf, habe ich manchmal den Eindruck. Und auch ähm, ein Samoa Joe, der ähm, gerade, wenn man so seine, seine äh, Zeit bei TNA kennt ähm, so sage ich da mal. Ja, so den Eindruck machte zum Schluss auch, dass er auch einfach keinen Bock mehr hat manchmal. Ähm, seit er bei NXT ist äh, sieht man ihm halt auch an, dass er richtig Lust hat und ähm, hat auch noch mal so einen zweiten Frühling bekommen und würde auch das, das Main-Roster aufwerten. Und ähm, ich, ich glaube, es, es macht ihnen einfach Spaß, eben den wirklich richtig guten Wrestlern, dass sie ihr Wrestling zeigen dürfen, dass es da nicht mehr ganz so viele Restriktionen gibt, wie es damals noch war. Klar, ein paar Moves dürfen sie nicht in ihrem Set haben und so, alles okay, aber ähm, sie haben doch mehr Freiheiten, als es, glaube ich, vor ein paar Jahren noch war, einfach. Ähm, gut, unzufriedene Leute gibt es immer, aber es äh, ist mir doch irgendwie aufgefallen, dass einige Leute aufblühen und scheinbar richtig Bock drauf haben, da ihren Weg zu gehen.
0: Ja, das denke ich eigentlich auch. Also gerade die, die Neuankömmlinge sind auf jeden Fall so, dass die halt einfach motivierter sind, als das jetzt vielleicht manche andere noch. Und mhm. mancher ist dann vielleicht auch einfach nicht in der Lage, sich dann noch mal zu motivieren, um dann auch noch mal selber eine Schippe draufzulegen, weißt du? Mhm. Also ich weiß nicht, aber du hast schon recht. Also man hat schon das Gefühl, dass Indie-Stars jetzt auch als gleichwertige Wrestler akzeptiert werden und auch entsprechend eingesetzt werden. Ich meine, schau dir jemanden wie AJ Styles an. Ne? Also Da hätte man ja. auch vor fünf Jahren oder zehn Jahren wäre der nie so eingeschlagen, wie das jetzt äh, heute der Fall gewesen ist. Auf der einen Seite hat er natürlich viel, viel mehr Erfahrung und äh, Ne, Lebenserfahrungen mhm. auch gesammelt, irgendwie ähm, in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass ein AJ Styles vor fünf Jahren nicht sofort nach einem halben Jahr ähm, den Championship-Gürtel sich hätte umschneiden dürfen.
1: Also. Nee, nee, auf, auf keinen Fall. Und äh, ja, ja, man merkt, ähm, die Arbeit äh, der Leute wird mehr wertgeschätzt. Zumindest bei denen, die ein gewisses Standing haben. Ich glaube, ein, ein Cody Rhodes wird uns da wahrscheinlich das Gegenteil erzählen. <lacht> das stimmt. Aber. Ähm, wenn die Leute sich ein gewisses Standing erarbeitet haben, dann, dann wird das eher mitgenommen, als es früher so war. Ich meine, ich mein, wenn man so bedenkt, was sie äh, damals mit Colt Cabana zum Beispiel gemacht haben. <lacht> Scotty <lacht> Goldman
0: war das doch, oder? Ja, genau, Scotty Goldman. Oh mein Gott. <lacht> war das schlimm. Also doch so, so Geschichten erzählt, so, als er dann mit Vince McMahon da gesessen hat und er gefragt hat so, was macht dich denn anders als die anderen? Also Ich bin Jude. Und dann kam Scotty Goldman dabei raus. <lacht> Das kann passieren, wenn man sowas Vince McMahon sagt. Das ja, man, tun. Äh, äh, man sollte am besten nicht viel mit Vince reden, wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, aber das stimmt schon. Also, das haben einfach ähm, Indie-Leute haben einfach viel, viel mehr Chancen jetzt. Und auch gerade erstmal sich bei NXT so ein gewisses Standing zu erarbeiten. Ich meine, da wird es mhm. immer noch Leute geben, die einfach durchs Raster fallen. Also, machen wir uns da nichts vor. Also, pro Beispiel ist ja nach wie vor Apollo Crews, wo man sagt, der hätte einfach auch viel länger noch bei NXT bleiben müssen, um sich einen eigenen Charakter zu, zuzulegen irgendwie. Ja. Jetzt nicht funktioniert und jetzt ist er plötzlich im haupt und man weiß nicht, was man mit anfangen soll. Ne? Also. Ich glaube, bei manchen ist es tatsächlich
1: so, sie wissen nicht so ganz, ähm, wie sie ihnen das bei NXT noch beibringen wollen. Da versuchen sie es dann auf die harte Tour, dass sie sie einfach ins kalte Wasser schmeißen. So äh, eben bei Apollo Crews und ich glaube auch bei Dana Brooke. Denn da fragt man sich ja auch oft so, puh, hätte die nicht, nicht vielleicht besser noch ein bisschen NXT gemacht? Ja. Aber ähm, ich, ich glaube, bei so Leuten versuchen sie es dann einfach eben mit der kalten Wassermethode. Das kann sein, ja. Aber ich finde Dana Brooke jetzt gar nicht so schlimm. Also Ich finde die auch nicht so schlimm wie viele andere. Ich mag die irgendwie. Also, ich meine, im Ring, brr, aber äh ich, ich, ich mag ihren Arschloch-Charakter sehr ja. ja,
0: also ich finde sie auch als, sobald sie halt nicht wrestelt, absolut okay und den Rest mhm. kann sie sich vielleicht auch noch draufschaufeln. Also gerade wenn sie halt eben dann auch mit sehr guten Wrestlerinnen wie Bailey und mit Charlotte und mit Sasha Banks und so arbeitet. Mhm. Ich glaube halt schon, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann. Es ist natürlich ein bisschen doof, dass man das jetzt on the road dann quasi macht und ja. jeder Fehler wird dann von einem Millionenpublikum ausgetragen. Ne? Aber nichtsdestotrotz ja. glaube ich, dass man da noch was schaffen kann. Also eben, und, es,
1: und es gibt ja auch mehr haus show -Matchen. Eben, eben im Main-Roster und äh, ich, ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, dann, es ähm, kommt auch auf die Gegnerinnen eben an, mit denen sie im Ring steht und äh, die meisten von den wirklich guten Frauen sind ja mittlerweile im Main-Roster und äh, ja, da, da ist es vielleicht gar nicht so der, der unlogische Schritt gewesen, sie hochzuziehen und das so zu versuchen. Ja. Apollo Cruz ist halt eine andere Sache. Ich glaube, dem hätten sie vielleicht mal besser einen Manager
0: gegeben. Das, das wird nichts mit nee. dem Sprechen bei ihm. Nee, nicht so richtig, ne? aber ich weiß auch nicht genau, was man, man weiß ja auch nicht genau, wo man ihm hin will und was für eine Rolle er überhaupt spielt und überhaupt. Also, ich bin mir da nicht sicher. Und von wegen hier eine Dame irgendwie zurück zu NXT zu schicken und so, da kann man sich auch jetzt aktuell fragen, So von wem sollten sie denn da lernen? Also, wenn du Dana Brook jetzt ja. zur NXT zurückschickst, dann musst du damit Liv Morgan und äh, Billy Kay arbeiten. Eben. Ne, da hast du auch nicht mehr so viele Damen. Also, aktuell fallen mir wirklich nur zwei ein, die da hervorstechen. Das sind Asuka und Amber Moon. Hm. Und der Rest ist halt irgendwie so, ja, also jetzt, ich musste heute <lacht> herzlich lachen, als ich die NXT-Show gesehen habe. Und dann fordert Liv Morgan Asuka heraus. Und ich denke mir so, was? Wieso das? <lacht> Na, also, ja. da, weil, weil sie zwei Jobberkämpfe gewonnen hat, so ungefähr. Und prompt will sie äh, Asuka haben. Nee, warum denn auch nicht? Ja. ja, da haben sie auch so eine kleine Sackgasse sich äh, geschaffen bei NXT,
1: dass, äh, dass Nakamura und Asuka eigentlich ein bisschen zu stark dargestellt wurden. Ja. dass sie dass die ein Stück über dem Rest des Rosters stehen. Aber gut, das ist ein ganz
0: anderes Thema. Ich glaube, wir, wir schweifen mal gerade sehr ab. Ja, wir schweifen sehr <lacht> ab. Wir waren ja eigentlich beim Cruiserweights Classic, wollten wir noch mal so, kurz auf. darum ging es. Ja. Genau, das war das eigentlich Thema. Lass uns mal ganz kurz noch ähm, über das Finale reden. Ähm, da gab es ja dann quasi erstmal die große Ankündigung noch, bevor es überhaupt irgendwie die erste Aktion gab. Da kam nämlich dann Triple H raus. Weißt du, und vor zehn Jahren, wenn Triple H in den Ring gekommen hätte, Buddy gepedigreed und hätte sich selber zu Cruiserweight Classic Sieger ernannt, weißt du? <lacht> da schwillere ich Stein und Bein drauf. So. Das, das ist nicht so unwahrscheinlich, ja. <lacht> Nein, aber er ist halt reingekommen und hat dann verkündet, dass der Sieger nicht nur Cruiserweight Classic Winner sein wird, sondern auch der erste Cruiserweight Champion, der dann am 19. Ähm, die Cruiserweights ähm, bei. WWE Raw anführen wird. Ne? Also mhm. der hat dann auch offiziell einen Gürtel bekommen, wie ich finde, auch einen sehr schönen Gürtel. Ich finde den auch cool ja. also Das ist ja nicht die, ist die Regel bei WWE in letzter Zeit. Also die schönen ja. Gürtel sind ja schon eher so Mangelware, aber den haben sie gut hingekriegt. Also schön in Blau und Silbern. Ja, es sieht leider dem äh, SmackDown-Tag-Team-Titel
1: ein bisschen zu ähnlich, finde ich. Das kann sein, also ja. Von der ja. her. Aber äh, ich fand auch, das war ein, war ein schöner Titel. Und gut, es war eigentlich schon klar, dass da dann auch der Champion gekürt wird, aber es war jetzt nicht die große Überraschung, aber war schon cool.
0: Ja, das war aber auf jeden Fall nochmal, das hat dem Match halt nochmal ein bisschen mehr Wertigkeit gegeben und so, zumindest auf dem Papier. Also, hm. wenn man jetzt jetzt im Internet unterwegs ist, aber ich glaube gerade, wenn du in der Halle bist und dann hörst du auf einmal so, das ist jetzt übrigens der erste Champion, wird jetzt hier gekürt, dann weißt du, dass du bei einem Abend dabei bist, wo halt eben ein bisschen Geschichte geschrieben wird, ne? auch wenn es halt nur nur in Anführungsstrichen der cruiserweight titel ist, aber es ist dann schon was Besonderes. Mhm. Ja, und äh, der Kampf war ja dann auch entsprechend zwischen äh, T.J. Perkins und Grand Metalik. Auch ein sehr, sehr cooler Kampf. Ähm, also eine Aktion, die mir da total im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie ähm, unfassbar, ja wie sagt man, reckless, also furchtlos Grand Metalik gewesen ist. Allein bei dieser Head Scissor, mm. die er über das oberste Seil springt und dann äh, T.J. Perkins nach draußen wirbelt. Unfassbar. Also habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Das fand ich auch Und super. Da habe ich fast gestanden. Ja, das ist ja auch absolut, das ist ja todesmutig eigentlich schon. Ne? Mhm. Also unfassbar. Da habe ich mir auch echt an den Kopf gefasst. Und danach springt er noch sein, seine Swantron nach draußen. Und wo TJ Perkins ihn eher schlecht als recht gefangen hat. Also ja, das dachte ich mir auch. <lacht> da ist er etwas unsanft gelandet. Also da muss er wahrscheinlich danach einen Kasten Servette ausgeben oder so. Ich weiß es ja, nicht. Ja, hoffentlich. Ja. Ähm, aber das war halt schon, das war ein klassikampf kampf und äh, da hat es von meiner, von, meiner auch, von von vorne bis hinten gepasst, das war super und äh, TJ Perkins dann auch am Ende eigentlich der, der logische Gewinner, allein wenn du es halt auch darum geht, dann auch als Champion dann so ein bisschen zu reden und so. Ich glaube, mhm. Metal League ist jetzt ja auch nicht so der ähm, das, der englische Sprache so 100% mächtig, hat ja auch immer eine Dolmetscherin dabei gehabt. Ich glaube, das ist dann schon als erster Champion eine gute Sache.
1: Auf jeden Fall. Also würdiger Champion, ja, super Match eigentlich. Ich fand's es Ticken zu kurz. Ich es gerne noch 10 Minuten länger gesehen eigentlich. Aber gut, die, die hatten ja auch schon ein Match in den Knochen. Da, das waren 17 war das schon Minuten, also oder 18 Minuten fast. Das war eigentlich schon ja, so aber, solide Länge. Aber. Ja, es, es ging halt äh, gefühlt sehr schnell. Hatte Vielleicht was auch, es so gut war ja. und so flott, dass mir das so vorkam. Aber ich es noch ein bisschen länger gern gesehen. Aber das ist jetzt auch wieder Meckern auf verdammt hohem Niveau. <lacht> will ich mich eigentlich auch gar nicht drauf einlassen. Das ist ein super Turnier, ein super Match. Verdienter Sieger, äh, auch wenn es mir
0: klar war, von Anfang an. Ja, das muss man halt sagen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, da kann man halt nicht meckern und TJ Perkins nee. als Sieger war super. Und Grammetal League bleibt uns ja erhalten. Also der äh, ist ja auch Teil der Cruiserweight Division und da können wir uns echt drauf freuen, was die jetzt da an Talent. Also die haben zehn Wrestler, haben sie ja angekündigt mhm. und äh, TJ Perkins und Gran Metalik sind zwei davon. Dann noch äh, Tommaso Jumper und Johnny Gargano, Rich Swan ist noch dabei, ähm, Brian Kendrick und noch ein paar mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ähm, aber das ist halt schon eine ne coole Garde, mit denen du auch erstmal ein paar Wochen lang ähm, die Shows gut füllen kannst, oder? Eben und, und sie kriegen
1: ja jetzt nicht anderthalb Stunden Sendezeit oder so. Ähm, ich ich denke eher, dass das äh das wird sich sehr gut ergänzen mit dem restlichen Raw-Programm, da, äh, da das Roster ein bisschen aufgefüllt wird, eben auch, ähm, auch mal mit einem vielleicht längeren Cruiserweight-Match oder ein paar Segmenten. Man weiß ja nicht, wie sie es aufführen wollen. Wollen sie es allein über den Kampf aufführen? Äh, ähm, oder äh, wollen sie da auch die typischen WWE-Show-Elemente reinbringen mit Storylines und mhm. sowas? Da muss man natürlich abwarten, aber, ähm, es wird auf jeden Fall Raw enorm helfen, wenn sie den Jungs ein bisschen Zeit geben. Und da reichen die zehn Leute auch erstmal für eine ganze Zeit aus, um
0: da wirklich äh, was aufzubauen dann. Ja, ja ich meine, das, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mal angesprochen. Es geht halt nicht nur darum, dass die sich da austoben im Ring. Und ich glaube, das kannst du halt machen für eine gewisse Kernzuschauerschaft, die einfach sagen, ich will jetzt geile Kämpfe sehen und mir ist eigentlich egal, wer da im Ring steht, Hauptsache, die machen da was Cooles. Aber ich glaube, viel wichtiger ist halt, dass die auch ihre eigenen Persönlichkeiten kriegen. Das hat man hm. auch bei der WCW gesehen. Da sind dann irgendwann die Figuren herausgestochen, die halt nicht nur schnittige Aktionen gezeigt haben, sondern die auch dann eben noch so einen Charakter gehabt haben und mit denen du dich identifizieren konntest irgendwie. Oder die dich geärgert haben, wie Chris Jericho, der dir dann 1.006 Moves vorliest und dir drittes Armbar. <lacht> das war Das war aber großartig. <lacht> ja, wirklich. natürlich. Aber ah. du, du weißt, was ich meine. Es muss halt ja, Charaktere ja, entstehen einfach. Ne? Und das ist, glaube ich, das Wichtige auch, bei der Cruiserweight-Division, dass das nicht nur geile Wrestler sind, sondern einfach, dass es auch Figuren halt eben sind, die ja. auch interessant sind und wo auch dann die Fäden aufgebaut werden können und die Fäden halt eben nicht nur auf dem sportlichen Aspekt basieren, sondern auch dann durchaus mal ins persönliche gehen. Aber da mache ich mir bei WWE momentan keine Sorgen. Also ich finde, dass die momentan sehr, sehr viel richtig machen, was äh, Booking und Talentauswahl angeht.
1: Ja, äh, sie, sie haben oftmals noch de den typischen WWE-Mist drin, äh, aber das müssen sich die Writer ja auch erstmal abgewöhnen, dass es nicht mehr ganz so läuft wie vor ein paar Jahren noch, aber ähm, du, du hast schon recht, dass, äh, dass die Persönlichkeiten brauchen eben und da mache ich mir auch jetzt nicht so Sorgen, weil damit haben sie ja eben eine ähm, super Basis sich aufgebaut mit dem Turnier, dass sie da schon angefangen haben eben auf die Leute einzugehen, was sind deren Hintergründe, was macht die aus äh, Hatten äh, mussten die irgendwann mal unter der Brücke schlafen <lacht> 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 ja. äh, sowas halt und ähm, genau wie bei NXT, der Zuschauer lernt eben die Wrestler kennen und kann dann besser mitfiebern, wenn die bei Raw auftreten. Genau. Und ähm, ja, de, WWE hat wirklich so viel richtig gemacht mit diesem Turnier. Das, äh, das kann man nicht genug loben.
0: Ja, man hat jetzt auch richtig Bock die Cruiserweights dann jede Woche zu sehen. Also ich das weiß nicht, genau. wie es dir ging. Also bei mir war es halt immer so, ich habe mich jetzt immer wirklich auf diesen Donnerstagvormittag gefreut. Also ich habe das dann <lacht> meistens so nach dem Aufstehen angeguckt. Und ich habe ja das, den Vorteil, dass ich nicht um zehn im Büro sitzen muss oder so, sondern ich kann mir das ja dann, da stehe ich halt auch mal gerne vielleicht eine halbe Stunde früher auf und gucke mir das dann bequem ähm, <lacht> hier bei mir auf der Couch an. Und ich muss ja nicht irgendwie durch die Gegend fahren, sondern ich arbeite ja von zu Hause aus. Ähm, und da, ich habe mich ja immer drauf gefreut. Dann schaust du dir halt erstmal das, ähm, das Cruiserweight Classic an, danach NXT und hast du eigentlich eine geile... Wrestling, geiles Wrestling-Doppelpack so innerhalb von äh, kürzester Zeit und wirklich gute Matches und interessante Leute. Das war eigentlich fast noch interessanter als Raw und SmackDown.
1: Ja, ja also, also so ging es mir auch. Also ähm, gut, vor der Arbeit das angucken äh, bringt es nicht wirklich, ja, gut, ja. <lacht> weil ich eher so der Spätaufsteher bin und mich dann beeilen muss, dass ich noch ins Büro komme. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mich auch. Äh, jeden Donnerstag auf der Arbeit schon gefreut, so, ah, gleich 17 Uhr, dann gehe ich heute pünktlich nach Hause, dann kann ich direkt das
0: Cruiserweight Classic kommen. Ja, deswegen bin ich fast ein bisschen traurig, dass das Turnier vorbei ist. Ja. Ernst. Das war <lacht> wirklich eine schöne Abwechslung einfach, was sie geboten haben und ein tolles Produkt. Auf der einen Seite macht es jetzt Lust auf, auf Raw und uh, auf mehr davon, aber auf der anderen mhm. Seite dafür, dass es das halt so eine eigenständige Indie-Show von WWE war, also noch mehr Indie, als es NXT ja ohnehin schon ist. Ja war das einfach total cool und das einfach Leute die gut zusammengepasst haben auch Leute die du halt eben aus internationalen Veranstaltungen gekannt hast das war schon so ein bisschen äh, der feuchte Träum aller Smartmarks so ein bisschen
1: <lacht> ja das stimmt ich bin mal gespannt ähm, wie sie das in Zukunft machen wird es das jetzt jährlich geben dieses Turnier oder äh, vielleicht alle zwei oder vier Jahre oder äh, wie, wie besetzen sie das Turnier, wenn es zukünftig stattfindet? Kommen dann hauptsächlich Leute aus der festen Cruiserweight-Division bei Raw? Oder holen sie dann wieder äh, Leute aus den Indies, um die dann vielleicht nachzuschieben in ihre Division? Das ist äh, auch ziemlich
0: spannend eigentlich. Das stimmt, ja, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Andererseits muss ich natürlich <lacht> sagen, so, jedes Jahr 32 Leute zusammenzukriegen, Eben. das könnte halt schwierig werden. Ich, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, so, komm, dann machen wir halt ein kleines Turnier und machen acht. Und dann als ein Network-Special dann lassen wir die als so ein King of the Ring für Cruiserweights.
1: Ja, das finde ich
0: schlecht. Obwohl, ich glaube, ich,
1: glaub, ich würde es fast bevorzugen, wenn die das nur äh, alle zwei, drei oder vier Jahre machen. Wenn dann wieder wirklich Nachschub benötigt wird auch und sich auch in den Indies wieder was gebildet hat, was man dann abziehen kann. Äh, WWE farmt ja immer sehr gerne. <lacht> und äh, ja, ich, ich glaube, das wird dann sogar noch wertiger machen eben, wenn es dann um diesen Pokal geht und nicht um den Titel,
0: ja. sondern wirklich nur um diese Trophäe. Da muss man die Cruiserweight-Division aber auch aufbauen, damit der Otto-Normal-WWE-Zuschauer nicht schon längst wieder vergessen hat, was es Cruiserweights sind. Das stimmt natürlich. und ähm, ja. ja, Weißt und du, die vergessen doch nach zwei Monaten schon, dass mit man eigentlich im Autounfall ums Leben gekommen ist und solche Sachen.
1: <lacht> ja, äh, gut, äh, das liegt jetzt natürlich äh, allein an der WWE, aber ich glaube, sie hätten dieses, ähm, dieses Turnier nicht so groß präsentiert, wenn sie nichts vorhätten mit der Cruiserweight-Division.
0: Deshalb bin ich einfach mal optimistisch. Ja, ich hoffe da auch einfach mal aufs Beste und ja, freue mich dann einfach auch auf den 19. Also das wird ja dann auch ganz cool. Ich bin mal gespannt, wie sie es einführen und äh, dann auch dem großen Publikum vorstellen, ob sie da äh, weiß ich nicht, äh, erstmal ein champion titel match machen oder ein man tag team match wo da einfach jeder so Smunch-mäßig durcheinander mhm. fliegen darf. Das wird schon lustig werden, das dann zu beobachten und da äh, werden wir natürlich dann auch drüber berichten. Wir machen dann ja in der Woche, am Wochenende nach dem 19. haben wir das Thema äh, zwei Monate nach dem Draft und da spielt natürlich die Cruiserweights auch eine ganz gewichtige Rolle und da kommt das dann auch nochmal mit rein. Mhm. Aber dann lass uns doch jetzt gerade mal von den Cruiserweights äh, kurz zur heimischen WXW springen. Das haben wir ja habe ich ja so ein bisschen vorlaut angekündigt, dass wir da äh, darüber berichten und dann ist mir aufgefallen so, huch, das läuft ja gar nicht bei WXW now. ich kann mir das gar nicht angucken. <lacht> habe dann zum Glück äh, den Chris gefragt, der dann auch vor Ort ist und der kann dann ein bisschen was darüber berichten. Wie hat dir denn äh, WXW in Nürnberg gefallen? Sehr gut. Wie auch letztes Jahr. Äh, ich ich freue
1: mich halt jedes Mal, wenn die WXW mal nach Bayern kommt. Das ist ja leider nicht so oft.
0: Nürnberg ist, ist doch nicht Bayern. Was? Nürnberg ist doch nicht Bayern. Ja, gut. Das würde äh, den Nürnberger aber hier um die Ohren hauen, ja, wenn du es sagst. Ja. Die Franken sehen es ein bisschen
1: anders. Aber <lacht> <lacht> ja, S Sagen wir mal, wenn WXW dann mal noch Franken kommen. Ne? <lacht> genau, wenn schon, dann ja. schon. Ähm, das ist halt schon was Besonderes, weil ähm, es gibt halt eben keine deutsche Wrestling-Liga, die äh, so ein professionelles Produkt einfach abliefert wie die WXW. Das ist jetzt... Äh, bei allem Respekt vor äh, GWP und NEW und GWF und wie sie alle heißen, die WXW ist halt das größte und das professionellste Produkt. Und da kann man sich eigentlich auch am ehesten darauf verlassen, dass man eine ordentliche Show kriegt. Und äh, genauso war es halt auch dieses Jahr. Ich meine, letztes Jahr fand ich es einen Ticken besser. Okay. Ähm, aber... Äh, da waren auch noch ein paar andere Leute bei, zum Beispiel äh, Carsten Beck war noch dabei eben und dies diesmal hat er halt gefehlt und, und Carsten ist halt einer, der hat äh, einfach so ein Charisma, das, das fällt dann schon auf, wenn du die WXW quasi nur einmal im Jahr sehen kannst, mhm. da, dass, dass dann so ein Star fehlt. Ja. Ähm, ich meine, aber sie hat
0: halt auch ein paar harte Abgänge jetzt gehabt. Ich meine, Tommy End ist weg. Ja. Äh, Carsten ist äh, krank mit dem Gehirntumor ja. und da wird er ja dann demnächst noch eine Conversations geben, äh, wo ich dann auch mit ihm gesprochen habe. Und da wird dann, ja, geht er ja auch sehr groß und breit darauf ein, wie es ihm halt gerade geht. Und mhm. äh, das da lasse ich einfach mal, äh, das lasse ich einfach mal so stehen. Weil das erscheint, glaube ich, jetzt Ende des Monats, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, also übernächste Woche bei WXW Now. Und äh, Carsten geht es ganz okay, soweit äh, ich das beurteilen kann, aber alles andere kann man dann da bei WXW Now sehen um da so ein bisschen Schleichwerbung einzubauen. <lacht> <lacht> ja. Was waren denn die Kämpfe, die jetzt da so für dich herausgestochen haben? Die bei
1: dem Kämpfe, Markt? die für mich herausgestochen haben? Ähm, ich fand den ersten Kampf eigentlich ziemlich geil direkt. Das war äh, Walter gegen Marius Alani. Ja. Und es äh, ist eigentlich unüblich, dass als Eröffnungskampf so ein Heavyweight Clash direkt stattfindet. Aber ähm, das, das hat gut gepasst, hat auch direkt Stimmung gemacht, weil es einfach ein richtig guter Kampf wieder war. Ich meine, Gut, Walter ist halt dem, <lacht> ja, dem nimmst du es halt ab, dass er sich nicht so einfach rumschubsen lässt im Ring. Okay. Und Al-Ani ist auch so ein Kraftpaket, aber eben schon so gefühlte zwei Köpfe kleiner. Ja. Dass er eher so in der Underdog-Rolle war in diesem Kampf. Und ähm, da hat man einfach gemerkt, das waren zwei sehr, sehr gute Wrestler, die wissen, wie sie so einen Kampf zu worken haben. Dass, äh, dass der äh, Underdog eben immer wieder seine Comebacks kriegt. Und dass es dann doch Irgendwo ein ausgeglichener Kampf ist und äh, bis zum Ende spannend bleibt. Und äh, das war eigentlich, muss ich fast sagen, mein, mein Kampf des Abends, weil, weil ich nicht damit gerechnet hatte, irgendwie, dass diese zwei Heavyweights ähm, so gut harmonieren, gerade weil sie eben noch im Kampf diese Underdog-Rolle verkaufen müssen. Das war äh, ja eine unübliche Ausgangssituation fast eigentlich. <lacht> äh, wirklich äh, sehr, sehr schönes Match. Das hat Walter dann gewonnen mit seiner Powerbomb. Gut, äh, konnte man jetzt mit rechnen. Ja. <lacht> äh, macht eigentlich äh, auch Sinn vom Booking her. Und äh, ja, äh, so, sowieso muss man eigentlich mal bei diesen, ja, ich sag mal haus shows eben von der WXW loben ähm, wie sie äh, ihr Booking da gestalten. Eben, dass sie auch eben in so Städten wie Nürnberg, wo äh, die Leute eben nur einmal im Jahr eigentlich die WXW zu sehen bekommen, mhm. dass sie denen immer so, so kleine Storys geben, die sich über den Abend ziehen oder ähm, im Match irgendwie quasi so eine, so eine kleine Story erzählen. Äh, das macht es einfach viel viel einfacher für Neueinsteiger da, äh, da reinzukommen und zum Fan zu werden. Und ich habe es auch gesehen, neben mir äh, der Typ, der war scheinbar zum ersten Mal da, ähm, der war erst ganz still und ist dann von Kampf zu Kampf weiter aufgeblüht und in der Pause <lacht> ist er schnell zum Merch-Table gerannt und hat sich irgendwie drei T-Shirts oder was gekauft. <lacht>
0: Hat funktioniert. Äh, die Gehirnwäsche ja, hat, hat, hat funktioniert.
1: funktioniert. Ja, nee, das macht die WXW wirklich hervorragend, das ja. muss man sagen. Wenn ich da das Booking zum Beispiel mit anderen Ligen vergleiche, da will ich jetzt keine Namen nennen, aber die die veranstalten halt regelmäßig und man kann eben diesen Storylines folgen und man sitzt da und, und greift sich teilweise an den Kopf, weil mhm. irgendwie funktioniert das nicht. Und das dass sie das eben auch über so eine Tour hinkriegen, dann über die Tour hinweg und über einen Abend hinweg eben die Zuschauer abzuholen. Und trotzdem ihre Storylines, die ja übergreifend sind, dann für die großen Events noch weiter zu stricken, das ist wirklich äh, Also, da
0: ziehe ich meinen Hut vor. Das also ist schon die ganz große Kunst. Ja, nee, aktuell ähm WXW verfährt ja da immer so ein bisschen nach der Idee, weniger ist häufig mehr, das heißt, das ist dann gar nicht so kompliziert, was die machen, aber es ist genau. dann immer so ein ganz ein kleiner Schritt, so noch ein kleiner Schritt, noch ein kleiner Schritt und das reicht dann meistens auch schon aus, dass du auch bei einer kleinen Show wie äh, WXW in Nürnberg irgendwie dann ähm, auf der einen Seite einen roten Faden hast und zum anderen aber auch gleichzeitig das nicht mit dem ganz großen Konstrukt oben drüber bricht. Genau. Das, das ist halt auch das Ding. Ähm, war das hier auch wieder so, dass dann es zwischendurch auch immer wieder Interviewsegmente gegeben hat? Also, dass dann irgendwelche Leute kurz ein, eine Promo gehalten haben, nur allein dann mal darzustellen, wer sie gerade sind und sowas und dann, dass daraus sich ein Match äh, entwickelt hat? Äh, viel weniger als letztes Jahr. Okay. Ähm, das, das hatte mir äh, vor der Pause so ein bisschen
1: gefehlt, weil letztes Jahr war wirklich ähm, eigentlich stark Story getrieben, würde ich sagen. Da waren mehrere Segmente, okay. die auch sehr gut gepasst haben. Dieses Jahr ein bisschen weniger. Ich glaube, es waren nur ein oder zwei. Aber äh, de, das war schon gut, dass die da waren einfach. Weil ähm, es ist halt noch so, so ein Schritt, der den ähm, Zuschauern quasi zu verstehen gibt. Okay, ähm, mit dem kann ich mich identifizieren. Oder hey, der Typ ist ein Arsch. Und ja, das, das ist halt gerade für, für äh, Leute, die das Produkt so nicht äh, verfolgen, halt schon äh, eine gute Sache. Ja. Ähm, ich meine, ich kenne die meisten Leute, die in der WXW... Rumspringen schon, aber äh, ich verfolge es halt auch nicht so sehr, weil äh, Nürnberg ist halt nicht so das gute Pflaster für Wrestling. <lacht> Leider. Um, und nee, das, das ist schon wirklich. Also, also wie die das booken, das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, aber um, der Andi auch, war doch garantiert over wie Sau, oder? Andi war over wie Sau, obwohl die Halle ein ticken leise war. Okay. Ich finde.
0: Auch nicht so hab, mega voll, oder? Ist also auch, ist äh, so.
1: Doch, sind halt nicht so viele Plätze in der Halle. Das ist eine kleine okay. Halle. Okay. Also, also das passte schon eigentlich. Ähm, ich hätte eigentlich auch ein bisschen mitgechantet, aber ich war so müde. Ich war irgendwie äh, eine Stunde vorher erst aus dem Urlaub gekommen.
0: Ja, das ist ein hartes Leben, aus dem äh, Urlaub zu äh, kommen. Äh, und zum Wrestling
1: nee, nee, ich, ich hatte äh, sechs Stunden Busfahrt hinter mir. Das, ja, okay. äh, da war ich etwas müde. <lacht> das ist meine Ausrede. Ja, ja. Äh, Nee, sonst klasse Veranstaltung. Also ähm, äh, Axel Dieter Junior gegen Alpha Kevin war ja das zweite Match dann. Ja. Das war, ja, gut. <lacht> war jetzt nichts super Besonderes, aber hat halt Spaß gemacht, gerade weil äh, Kevin Rhodes da ja immer sehr schön mit dem Publikum auch interagiert. Das stimmt. Äh, er spielt diese Rolle als, äh, als Dämlack halt ausgezeichnet. <lacht> <lacht> ja, no normalerweise mag ich so, äh, so Gimmicks nicht, aber ähm, irgendwie... Muss ich dann doch immer lachen?
0: Der Alpha Kevin kann das einfach. Ich ja,
1: der spielt er das ja
0: auch nicht nur. Das weiß ich nicht. Nein, aber er kommt halt einfach gut rüber. Das muss man ihm einfach lassen. Also, das merkst du, ja. egal wo, wo es ist. Also, er wird ja überall bejubelt. Und er hat, glaube ich, auch bis heute noch das meistverkaufte T-Shirt. Das ist Aha. das Alpha Kevin-T-Shirt. Also, er trifft <lacht> da halt irgendwie schon den Zahn der Zeit und irgendwie den Geschmack des Publikums und wie mag man ihn halt, ne? also auch jetzt beim, beim, beim letzten äh, Event, wo ich war, war es ja dann auch so, dass er dann zum, zum Schluss nochmal reinkam und John Simmons rausgefordert hat auf einmal äh, rastet dann die Halle aus, weißt du, ich sag, was? was, warum denn jetzt, ne, warum passiert denn das auf einmal? Aber auf <lacht> einmal rufen sie alle Kevin, Kevin. Das ist, ja, kannst du es nicht genau erklären, das ist halt äh,
1: Wrestling. Ich, ich muss sagen, ich habe ja schon viel vernördetes Wrestling-Merch gekauft, aber mit einem Alpha-Kevin-T-Shirt würde ich, glaube ich, nicht rumlaufen, Jetzt nicht wegen ihm, sondern einfach äh,
0: wegen dem Spruch. <lacht> wie, wie waren denn die Damen drauf eigentlich? Es gab ja auch Melanie Greg gegen Lia Vaughn. Lia Vaughan äh, kennt man ja auch durchaus so. Und, äh, ja, ich nicht. Also okay. <lacht> war der Kampf ja trotzdem okay, so. auch wenn du die Lia nicht kanntest. Äh,
1: äh, ja, das äh, war ein, ein schönes, kurzes, knackiges Match eigentlich. Sehr gut. Nur, äh, ja, so als, ähm, als jemand, der schon ein paar Euro-Wrestling-Shows gesehen hat, konnte man halt auch sicher gehen eben, dass, dass Melanie Gray eigentlich das Ding dann gewinnt, dass, dass sie versuchen, mit dem Gast da natürlich die eigene Wrestlerin over zu kriegen. Ja, Aber das, pff, das macht mir da nichts. Hauptsache das Match ist schön und das war es auf jeden Fall. Äh, auch Andy gegen Hackham äh, gegen war ein schönes Match, auch wenn äh, es nicht so sonderlich ausgeglichen war. Also ich fand, Hackham hat ein bisschen zu doll auf die Fresse gekriegt. Oh, okay. Aber ähm, ja, war auch eigentlich sehr, sehr unterhaltsam. Ich meine, Andy ist sowieso so eine absolute Charisma-Bombe. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und ja, war vielleicht ein bisschen kurz. Es ging, glaube ich, zehn Minuten ja. und, oder so. Ja. Zehn Minuten, paar Sekunden oder was. Äh, hätte ich gern mehr von gesehen. Gerade weil ich äh, großer, absolut Andy-Fan bin. Und ich, ja, <lacht> seit meiner ersten GSW-Show damals.
0: Ja, okay. <lacht> ähm,
1: ja, das, das war halt auch so. Und so die ist ein, auch super. Ich mag den auch ja, seit, seit das Ewigkeiten. Also. Das war so ein Typ, der hat so viel Charisma, der holt einen direkt ab, wenn ja. du da zum ersten Mal hingehst zum Eurocatch. Das stimmt. Ähm, und letztes Jahr hatten wir ja als Main Event äh, Bones gegen Andy. Oh ja, Was ja, ja. das ein bisschen länger ging und das war halt auch ein, ein richtig geiles Match. Dagegen ist das hier jetzt ja, ein bisschen abgefallen natürlich. Ähm, aber äh, hat auf jeden Fall getaugt, um ein bisschen Stimmung zu machen und äh, Andy hatte sichtlich Spaß. Und das ist schon immer viel wert. Hakem äh, ist halt auch eigentlich ein super Heel. Also ich ich meine, dieses Gimmick, der böse Araber oder so, das ist ja auch total ausgelutscht. Aber er spielt es halt auch wunderbar unterhaltsam. Das hat er ja in der NEW auch schon schön gemacht eigentlich. Ähm, da äh, kann ich es ihm auch nicht übel nehmen, dass er damals bei dieser bei diesem Showdreh, den wir in der NEW gemacht haben, einen Elbow-Drop verpasst hat. <lacht> <lacht> Nachdem ich eine Gehirnerschütterung hatte übrigens. Was? Wegen Elbow Drop oder wegen was anderes? Ja, er ist halt auf mich draufgesprungen und ich äh, habe mich richtig angespannt und bin dann so schön mit dem Kopf nach oben und mit dem Hinterkopf dann auf die Matte geknallt und hatte da scheinbar äh, eine Gehirnerschütterung. Das ist mir aber auch erst klar geworden, als ich mal irgendwas über Gehirnerschütterung gelesen habe und so, hm, ja, hm, hatte ich alles
0: danach, ja. Schön. Ja, so Wrestling-Training ist halt schon so eine Sache für sich. Also ich habe das ja auch hinter mir und da muss man ja. wirklich immer sehr aufpassen, gerade mit seinem Kopf. Also ja. Ne? Ich habe das ja gehabt, dass mich äh, Tommy End unaufgefordert umgeschubst hat. So also beim Bumpen lernen. So, du, pass auf, ich benutze von hinten ein Bein und schubse ich dann vorne um. So zweimal habe ich damit gerechnet, beim dritten und vierten Mal dann irgendwann nicht mehr und bin einfach nur wie ein nasser Sack hinten umgefallen.
1: Oh.
0: Irgendwann bin ich dann halt auch äh, erstmal einmal auf die Schulter gefallen und einmal mhm. äh, rückwärts auf den Hinterkopf. Und dann habe ich einmal gesagt, komm, jetzt reicht es gerade langsam. Ja, und dann lernt man erstmal die harte Matte kennen. Ne? Ja, die, das macht halt wirklich überhaupt keinen Spaß. Und wenn man ja. als, äh, als, als Mittelalter-Mensch äh, jemals Ambitionen gehabt hat, noch in den Ring zu steigen, ist spätestens beim ersten Bump der Spaß vorbei. <lacht> das war meine ja. Lektion daraus. Ich habe alles super gemacht, ich habe nichts mhm. Probleme gehabt, aber beim ersten Bump dachte ich mir, nein, das möchtest du nicht jede Woche haben. Ja. Oder jeden das, zweiten Tag oder was. Das war quasi das Erste, was ich machen sollte. So, du schmeißt
1: dich jetzt mal auf den Rücken. Genau, das musste ich ja. mich auch machen. Überhaupt diese Überwindung, sich einfach äh, hinzuschmeißen, äh, ist enorm, wenn man spürt, wie hart das Ding eigentlich ist. da.
0: Ja, vor allem wenn du halt keine... Ähm, keine Schule vorher irgendwie mhm. gehabt hast, also so eine Fallschule irgendwie beim Judo oder sonst irgendwas, ja. in irgendeiner Form, das gewohnt bist, wenn du es zum ersten Mal machst, also es ist es absolut furchtbar und bei uns war das so, wir hatten zuerst so einen Konditionsteil, das war alles super und dann eben diese dieser Fallschule war halt äh, einfach die Hölle. Das war so scheiße. Mhm. Uns haben sie auch gesagt, erstmal hier den, den Backbump, dann den Frontbump, der auch schon mal scheiße ist, den ich aber nie hingekriegt habe, wohlgemerkt. Mhm. Musst du ihn auch machen?
1: Nee, nee, nee. Das war bei uns ja sowieso. Wir hatten es für, ähm, für unsere DVD-Show so. vom Heft äh, gedreht. Wir haben nur ein bisschen Quatsch gemacht. Wir, haben eine, äh, wir hatten es halt so aufgezogen, dass ich da hinkomme äh, und sage, ja, hier, Wrestling ist doch alles Fake und so. Und dann äh, die vier... Jungs da vom Alex Wright kommen und äh, mir beibringen, dass das nicht alles fake ist. Ich habe halt hauptsächlich Chops kassiert und den Elbow <lacht> und halt sowas dann. Ich wurde halt
0: ein bisschen verprügelt. Okay, ja. Also, ist, also verhauen haben sie uns nicht. Also wir durften den Front-Bump, den Back-Bump Front Back und den Flip-Bump machen. Mhm. Und äh, Flip-Bump ist ja dann wirklich einmal so, ein, so ein halber Salto vorwärts auf dem Rücken dann. Mhm. Das war auch sehr absurd, dass man sich dabei, also dass man so es überhaupt machen sollte. Also warum sollte mhm. ich mich so drehen und auf dem Rücken landen? Ich habe halt immer und ich flach auf dem Rücken landen. Ich habe halt immer eine große Rolle gemacht. und Ich habe mich abgestellt gekriegt. Sie <lacht> haben mich halt alle angeguckt so. Nee, Alter, das wird nichts. Weißt du, mit dir wird das nichts, ne? Der Überlebensinstinkt. Ja, wirklich. Wir hatten einen dabei, der, hat, der, hat halt, der ist halt dann wirklich Kopf über die Matte getaucht. ne? Der ist halt wirklich dann so hochgesprungen, so BAM! Ja, einmal ran in die Matte und erstmal so: Nee, nee, du machst erstmal nichts mehr. Nee, komm, nee nee, nee, nee. Und der hat. Ja.
1: Da, da kriegt man noch mehr Respekt vor, vor den Wrestlern tatsächlich, wenn man das mal macht.
0: Ja, ja, und auch du brauchst halt unglaubliche Koordination. Also, das <lacht> ja. war auch das Fazit von Tommy End und äh, Dante, die damals durch das Training geleitet haben. Also, Tommy End kam da zu mir so: Ja, deine Kondition ist echt gut. Ne? Also, wir haben gesehen, du hast dich darauf vorbereitet und so, du hast Bock, das haben wir gesehen. Also, ich war unter anderem, der ähm, Vincent Schild war unter anderem mit mir dabei. Ja, also, ja, und auf jeden Fall, Tommy End sagte zu mir so: Ja, das war echt gut. Und aber deine Koordination ist einfach scheiße. <lacht> und ich so, ja. Ja, und du bist zu alt. Ich so, ja, ich weiß, ich bin alt. Ich war da irgendwie 32 oder so. Ne? Ja, und dann kam Dante halt hinterher nochmal zu mir. Und Dante ist ja also ziemlich der netteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Vor allem, wenn man ihn so... Live und in den Farbe sieht, weißt du, so ein 1,90, 1,95-Typ mit so mhm. unfassbar breit, und der spricht dann aber mit einer sehr hohen Stimme zu dir, einer viel zu hohen Stimme für seinen Körper und hat dann <lacht> noch nochmal gequatscht. Es war halt schon ganz nett, aber ich habe dann auch, ich bin dann nach Hause gefahren, hab dann so auf dem Weg nach Hause gemerkt, so als als Adrenalin nachgelassen hat: so, au oh, meine Schulter, au oh, mein Kopf. Und äh lag dann irgendwann zu Hause mit dem Eispack auf, dem, auf der Schulter und auf dem Kopf. Und dachte mir so, nee, das willst du nicht machen. <lacht> das Warst war schon. Das habe eh hauptsächlich gemacht, um es mal auszuprobieren, ne Ja, aber du, weißt du, ich habe mich ja dann wirklich auch körperlich darauf vorbereitet. Also, ich habe dann okay. wirklich so ein halbes Jahr lang richtig hart trainiert und äh, Fitnessstudio und Boxen und alles. Also, kardiomäßig oh. war ich echt gut und fit. Also, deutlich fitter als jetzt. Aber das war dann. Du, du spinnst dann natürlich dann rum so ein bisschen. Weißt du, wenn du dann irgendwie da stehst und boxt oder wenn du dann da auf dem Laufband stehst und läufst, spinnst du halt schon so rum. War mir halt schon cool so vor, so <lacht> Leuten aufzutreten und ha, was würde ich da wohl für ein Gimmick haben? Was für eine Musik? Und spinnst dann da rum und dann fällst du das erstmal auf die Matte und dann denkst du, dann zerfallen diese ganzen Träume halt so in tausend Einzelteile. Du, bei mir war es ein bisschen anders. Äh, ich habe das unfreiwillig gemacht und als fetter Raucher ohne Kondition.
1: <lacht> <lacht> äh, weil Wir hatten das eigentlich ganz anders geplant damals. Wir wollten eigentlich irgendwie sowas äh, sowas machen mit, ähm, mit WWE 2K damals, als das rauskam. Ja. Ich glaube, das 15er war das dann. Ähm, dass wir dann äh, auch irgendwie dahin gehen und wir Redakteure haben große Fresse und äh, fordern dann äh, die Wrestler zu einer Partie WWE 2K raus und so. Ne? Okay. Und ähm, und äh, das gewinnen wir dann, aber wir sind so arrogante Arschlöcher, dass sie uns dann irgendwie mit kendo aus der Halle jagen, <lacht> so ein so Käse, ne? <lacht> und uns vielleicht so ein paar Jobs verpassen. Ja, das, äh, das, <lacht> das fand der Alex Wright aber nicht so lustig, den Vorschlag. Und äh, das sollte halt samstags gemacht werden. Äh, genau, vormittags sollten wir das drehen und abends war die große Veranstaltung von, von der NEW. Okay. Und ja, ich hatte mich darauf dann halt schon eingestellt, dass wir das so machen. Und dann kriege ich am Freitagabend auf einmal vom Simon, der ja unser, unser Videochef ist, der das da alles drehen sollte und so und koordinieren sollte, ja. kriege ich nur äh, eine E-Mail, pack morgen Sportsachen ein. <lacht> da schwante mir schon übles. <lacht> und hätte es besser F wissen sollen. Und auf der Fahrt dorthin wurde mir dann erklärt, ja, äh, hm. <lacht> Die verhauen dich
0: jetzt gleich okay. Alex
1: White will das nicht so, wie wir das geplant haben
0: <lacht> Komisch, <lacht> weißt du, dass, dass jemand, der sonst zu äh, schlechter Technomusik im Ring getanzt hat Jetzt auf einmal nicht wollt, will, dass ihr irgendwie ein bisschen Späße bei ihm da macht Kann ich gar nicht nachvollziehen <lacht> Er hat <Tech> ja. Partner von Disco Inferno war
1: Ja, es, es, es war aber, aber trotzdem dann ganz lustig
0: <lacht> Irgendwie Auch, äh
1: auch, ja, auch, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob, äh, ob die, äh, die anwesenden Wrestler meine Heel-Promo <lacht> wirklich als Show aufgefasst haben, denn meine Güte haben die hart zugehauen. <lacht> <lacht> also ich hatte ja so, so eine blutunterlaufene Brust. <lacht> das, äh, das war mies.
0: Ja, es äh, ist halt kein Ballett, ne?
1: Nee, und das, das Lustige war, wir wurden dann halt eingeladen, abends zur Show zu kommen und uns das anzugucken, was ja ganz nett war. Und, ähm, den Abend, wo ich da äh, viel so, so den, den Mittag, Nachmittag, wo ich dann zu Hause saß, so langsam kamen dann auch die Schmerzen bei mir. Ja, ja. Und dann abends <lacht> bei der Show, man kennt das ja von, von äh, Euro-Shows, dass man dann auf diesen furchtbar unbequemen Stühlen sitzt. Und dann fängt der Rücken noch richtig schön an weh zu tun. <lacht> <lacht> Und jede Bewegung von dem T-Shirt auf der Haut tut weh. <lacht> Und boah. Und den nächsten Tag, den Sonntag konnte ich mich kaum bewegen. Also ich, muss, ich musste mich wirklich so von der Couch rollen, irgendwie um aufzustehen, <lacht> weil ich mich nicht aufrichten konnte.
0: Ja, das macht ja äh, keinen Spaß. Also ich äh, ja. ich habe nach dem Training also ich habe nach dem Wrestling-Training, das war auf dem Sonntag, habe ich noch den Fehler gemacht und bin noch Montag zum Boxen gegangen. Was eine total dufte Idee ist, wenn du ohnehin schon durch die Gegend äh, gebumpt bist und dir schon den Kopf angeschlagen hast. Und ich habe mir dann noch dabei eine Rippe geprellt, weil ich mich dann irgendwie mein, mein äh, Sparingspartner irgendwie schlecht getroffen hat. Und dann war es aus. Dann konnte ich erstmal vier Wochen gar nicht mehr trainieren, weil mir einfach alles wehtat. Und ich hatte mal keinen Bock mehr gehabt, jegliche Kontaktsportarten irgendwie zu, auszuprobieren. <lacht> Also, deswegen, also da kann man nur sagen, höchsten Respekt an, an jeden Wrestler, der sich da irgendwie in den Ring stellt, um uns zu unterhalten ne, und um seinen Job da zu machen, also ja. für mich wäre das nichts. aber man muss es auch echt mal ausprobiert haben und wirklich mal ja. gefühlt haben, wie hart eine Matte ist, um da mal drauf zu fallen, ja. weil das kann man einfach gar nicht einschätzen, auch welche Schmerzen das sind, die die einstecken, die sie gar nicht zeigen. Also das finde ich auch ja. immer so bewundernswert. Also ähm, auch jetzt, um mal zum, zum, zum cruiserweight klassik wieder zurückzukommen. Zum Beispiel, als der Grand liegt aus dem Ring gesprungen ist und einfach mal aus vier Metern Rücken voran auf die Matte draußen knallt. Ne? Und dann aber fünf Sekunden später oder zehn Sekunden später aufzustehen und dann den Ring, den Kampf weiter fortzusetzen und wieder präzise Aktionen zu landen. ja, Das ist halt ähm, ganz hohe Kunst, die man auch... <lacht> Entschuldigung. Kein Problem, schneide ich raus. Die man auch ähm, ja bei WXW da irgendwie bewundern kann, wenn die da auch ja teilweise die wilden Spots abreißen, ne? Hm. Ähm, ja, auf ja, oh. den, den Event abzuschließen. War dann <lacht> wir ja. schweifen so ab in diesem Podcast. Aber total. Ich habe auch, hab auch mal wieder vorweg gesagt, wir machen eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ja. Also wir sind jetzt schon bei gut über einer Stunde. Sorry. Ja, <lacht> Krumm, äh, ich. ja
1: so, so viel Weilen mehr. Äh, Axel Dieter Alpha Kevin haben wir gesprochen und Andy haben wir schon. Äh, Bobby Guns gegen Timothy Thatcher. Genau, das äh, gab ja bei Shotgun Plus, glaube ich, und bei Shotgun, ja. glaube ich, Die, die mir beide jetzt nicht so viele gegeben haben muss ich sagen. Ja. Ähm, da, äh, ja, ich wie, wie gesagt, ich verfolge die Indies nicht so regelmäßig und nicht so ausführlich. Deshalb war mir Timothy Thatcher furchtbar auszusprechen für einen Deutschen. <lacht> ähm, nicht wirklich bekannt. Und Bobby Ganz kannte ich tatsächlich auch nicht. Okay. Tut mir leid. <lacht> äh, war, war ein nettes Match. Äh, viel Mattenwrestling- ähm, das äh, kam in der Halle, glaube ich, nicht ganz so gut an. Die wussten nicht so wirklich, wie sie darauf reagieren sollten. Mm. Aber war ein sehr nettes,
0: ordentliches Match. Ja, nee, das ist halt so, es ähm, ist ein halt nicht ganz so... Naja, soll man sagen, publikumsfreundlicher, also Mainstream-Publikum-Stil, ja, genau. weißt du, so, um es mal so auszudrücken. Also es ist halt sehr mad-based und da muss man halt auf vieles achten, was man so als normaler Wrestler, Wrestling-Fan vielleicht gar nicht so erkennt. Mhm. Und das, ich mag Timothy Thatcher total gern. Ich fand auch, dass Bobby ganz eine coole Entwicklung durchgemacht hat, aber ich kann auch verstehen, wenn man das ein bisschen langweilig findet. Also es ist manchmal, da muss man halt in der Laune für sein. Ja, es,
1: es war gerade in der Anfangsphase ein bisschen zäh, muss ich dazu mhm. sagen. Ähm, da hat es mir auch nicht so gut gefallen. Da hatte ich äh, zum Kollegen Ben noch gesagt, äh, pfuh, gleich rufen die 70er an und wollen ihr Match zurück. <lacht> Aber äh, so äh, in, nach fünf Minuten hat es sich dann doch gesteigert und, und wurde noch echt gutes
0: ansehnliches Match. Äh, was gab es sonst noch? John genau. Klinger und Chris Coland, das neue Tag Team, gegen äh, Kim Ray und Ivanov, um äh, genau. die Qualification Series da. Ähm, ja, war waren auch ein sehr
1: nettes, flottes Match eigentlich. Kim Ray ist äh, als Heal halt Gold. Ja. Gerade in, in so einer Halle, wo viele ihn nicht kennen, ähm, weiß er direkt, wie er sich unbeliebt macht. Ja. <lacht> ja, aber das, das können ja. auch nicht viele ja. sofort, ne? Also. Eben. Ähm, das war, war richtig gut eigentlich. Ähm, ich glaube, Chris Kohlen kannten einige Leute nicht vor Ort, was mich doch gewundert hat. Ja, weil er ja doch schon sehr lange durch die Euro-Wrestling-Szene tingelt.
0: Ja, aber es ist erst sein zweiter Auftritt, zum Beispiel bei WXW, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, oder dritter oder sowas. Ah, okay. Also er ist jetzt erst so bei Fan, glaube ich, also zum ersten Mal ah. bei WXW aufgetreten und davor war er dann irgendwie eher bei dir da in der Gegend heimisch. Ja,
1: ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, Chris Kohlen wiederzusehen, weil ich den damals in der GSW immer mochte, als ich da regelmäßig zu den Shows gefahren bin. Äh, dann auch noch im Team mit Bones, sowieso Bombe. ja. Gut, äh, ja, Ivanov, pff, mit dem kann ich
0: leider nicht viel anfangen. Also der ist, der ist halt da gewesen. Ja. Ja, der, der braucht auch noch ein bisschen. Also ich glaube, der ist, mhm. so von der Statur her, finde ich, also der sieht da beeindruckend aus, aber so mhm. im Regen lässt er das halt noch nicht so richtig scheinen. Also nee. da, da fehlt noch so ein bisschen was einfach. So ein bisschen eine Härte und eine gewisse Intensität, finde ich, fehlt da ja, noch bei ihm.
1: Ja, er ist irgendwie noch ein bisschen grün, hatte ich so den Eindruck. Genau, ja. Äh, da, da fehlt noch ein bisschen Entwicklung, aber die anderen drei haben es halt rausgerissen. War wirklich schönes, unterhaltsames Match wieder. Und äh, Main Event war dann ja äh, das
0: Titelmatch genau. um den WXW Unified World Wrestling Champion Titel. Genau, zwischen Jon Simmons und Damek. Genau. Wie lange hat Jon Simmons zum Ring gebraucht? Oh, oh Gott.
1: <lacht> also das Match <lacht> ging, wo, wo ich es hier gerade nachgucke, Scheinbar 16 Minuten 44. Und puh. Mh, könnte sein, dass er genauso lang zum Ring gebraucht hat. <lacht> also er hat sich schon wieder sehr viel Zeit gelassen und sich sehr doll feiern lassen. Und äh, erst wussten die Leute auch überhaupt nicht, wie sie darauf reagieren sollten. Aber dann, äh, als er dann. Beim Ring war und da anfing rumzutanzen und das noch länger gezogen hat und noch länger gezogen hat, dann haben sie dann doch auch so langsam mal drauf reagiert. Ja. Äh, war, <lacht> war sehr schön. Also, äh, ja, Jan Simmons ist, äh, ist auch Gold eigentlich als, Absolut, als Champion. Ja. Er, hat, er hat die Statur, er ist im Ring gut. Er <lacht> ja, hat auch einen ersten Look einfach. Ja, er hat, er hat diese Ausstrahlung eben auch. Das, äh, das ist auch das Schöne, er, er ist äh, heel. Er ist ernst zu nehmen, da hielt eigentlich und macht trotzdem eben diesen kompletten Blödsinn eigentlich. Ja, ja. Und äh, trotzdem nimmt man ihn noch ernst. Das, äh, das können nicht viele, das so verkaufen. Das stimmt. Das gleicht er schön eben mit seinem
0: äh, In-Ring-Work dann aus. Ja, ja, ziemlich gnadenlos und ruchlos so im Ring. Hm? Und rücksichtslos. Und gerade gegen kleinere Wrestler wie Mac kommt das ja dann eigentlich noch mal umso besser. Genau, und
1: ähm, hier gilt eigentlich das Gleiche wie fürs Eröffnungsmatch, auch wieder ähm, sehr schön von beiden Wrestlern gemacht, äh, dass sie diese Underdog-Rolle gut verkaufen konnten. Also mhm. äh, Simmons hat natürlich die meiste Zeit dominiert, aber ähm, die Comebacks von, von Damek kamen dann immer häufiger und immer länger und irgendwann hattest du dieses ausgeglichene Match und du hast ihnen das abgekauft, dass, dass Damek, klar, ihm körperlich nicht gewachsen ist aber mit seiner Cleverness einiges ausgleichen kann, mit seiner Cleverness und seiner Schnelligkeit. Und ähm, dadurch wird es dann doch auch äh, eine schöne Schlussphase. Und äh, ja, klar, man man wusste natürlich, Simmons verliert da nicht den Titel auf so einer Hausshow, aber ähm, es war doch irgendwo ein spannendes Match, das einen, äh, das
0: einen dann doch gefangen hatte und ähm, ja, kann man so machen. Einfach, ja. War genau. dann auch ein eindeutiger Sieg, oder? Also mit dem Piledriver dann zum Ende hin mit ja, äh, genau. sehr deutlich gewonnen, weil ja zuvor hat ja, haben die beiden ja noch äh, quasi durch, äh, was war das, durch DQ, glaube ich, oder durch No Contest äh, bei, mhm. bei Fan, ähm, hat er ja da geendet zwischen den beiden. Und jetzt war das ein eindeutiger Sieg dann auch für Simmons. Ich finde es auch gut, dass der Champion dann da eindeutig gewinnt. Ja, genau. Shotgun für, Champion. Auch, auch allein auch. um den Champion-Titel nochmal ein bisschen zu würdigen und auch um John Simmons auch als, mhm. äh, ja, den. Obermufti von WXW
1: darzustellen. Eben, genau. Und äh, wie gesagt, die ganze Show war eigentlich super unterhaltsam, äh, richtig gut. Letztes Jahr hat es mir einen Ticken besser gefallen, aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache oder liegt halt auch daran, welche Leute man gut findet. Es war aber kein schwaches Match dabei. Es war super
0: unterhaltsam eigentlich, um, um das dann nochmal zu sagen. Ich merke gerade, wie ich mich wiederhole. <lacht> aber es ist schon spät. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, warst du mit der Länge der Show zu, zufrieden? Also ich war hier in Köln, da fand ich es ein bisschen kurz. Pff,
1: hm. Ja, ich fand die Pause mit knapp 30 Minuten ein bisschen lang. Okay. Ähm, und ja, danach waren dann ja eigentlich nur noch drei Matches. So ein Match hätte ich noch gerne gehabt, vielleicht ein kurzes, irgendwie so, so ein Acht-Minuten-Match oder so. Ja. Aber das, das war schon okay. Das Alright ja, äh, wie gesagt, ich wusste halt auch, wie ich es zu nehmen habe, äh, dass es halt eher eine Hausshow ist.
0: <lacht> ja, ja klar. Aber wie du schon gesagt hast, bei WXW sind dir die Hausshows auf äh, durchaus hohem Niveau. ist jetzt nicht so, ja. äh, dass die Leute sich da schonen würden oder sonst irgendwas. Also mhm. ähm, das ist ja dann doch immer noch einfach ein gutes, gute Wrestling-Unterhaltung, die sie da bieten. Das habe ich auch in Köln hier immer festgestellt. Also das ist da nicht so schlimm wie bei WWE, wo die dann noch nur ihre dreieinhalb Aktionen hintereinander ziehen, weil sie ja noch ein paar Shows in den Folgetagen haben. Hm. Das kann man sich dann schon sehr gut anschauen, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es jedem eigentlich nur empfehlen, wenn WXB in die Nähe kommt, einfach mal hinfahren, auch wenn man so mit Euro-Wrestling nichts am Hut hat.
0: Wahrscheinlich ist man danach sehr begeistert. Ja. Also ich habe das auch schon festgestellt, ich habe auch sehr viele Menschen schon infiziert mit dem äh, Wrestling-Virus, die dann auch teilweise hier zuhören und äh, mhm. solche Sachen machen. Also deswegen, die kommen dann auch gerne mal wieder mit, weil sie sagen, gerade bei WXW, weil du auch nah am Ring stehst und so, ähm, ist das was ganz anderes, als man es halt im, eben im Fernsehen kennt und es ist einfach eine schöne Show und äh, ein gutes Unterhaltungsprogramm, sagen wir es einfach okay. mal so. Ja, hier Benny Kegel, den, den kennst
1: du ja auch. Genau. Ähm, der war tatsächlich, obwohl er ein riesen Wrestling-Fan ist, ein verdammter Nerd ist er sogar, der war noch in seinem ganzen Leben auf keiner Wrestling-Live-Show. Der war noch nicht bei WWE, der war noch bei keinem Eurocatch. nichts. Nichts. Ja, aber das ist auch ein bisschen traurig, und, oder? Ja, und äh, dann hatten wir ihn jetzt überredet. Ja, komm mal mit, äh, WXW kommt, wird auf jeden Fall gut. Ja, hm, weiß nicht, doch, doch, doch. du kommst mal mit. Dann hatten wir ihn da überredet, zwei Tage später hat er sich dann auch noch ein Ticket für die GWP-Show demnächst bestellt. <lacht> <lacht> und äh, äh, er war sehr, sehr begeistert auf jeden Fall von der Show. Ich meinte so, also, oh, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da auch so gutes Wrestling dann läuft, das steht dem in der WWE ja jetzt auch in nichts nach. Ja. Vor allem, dass ich nochmal einen Northern Light Suplex sehe.
0: <lacht> ja, das äh, ja. kann man auf jeden Fall immer wieder machen. Aber ich glaube, da können wir auch diesen... Podcast hier an dieser Stelle so ein bisschen Richtung Zielgerade <lacht> Wollen wir nicht nochmal abschweifen? nochmal abschweifen <lacht> und brechen dann irgendwie die zwei Stunden oder sowas. Ähm, ich muss aber ohnehin, ich habe nicht am Anfang komplett das, das Housekeeping vergessen. Ähm, falls ihr, also meine lieben Hörer, falls ihr Fragen habt oder unsere lieben Hörer, falls ihr Fragen habt, die könnt ihr stellen an fragen.headlock.de. Wir bauen die dann immer in den Wochenendpodcast ein und beantworten die da mit einer fachmännischen Crew und äh, mit mehr oder minder gehaltvollen Antworten. Ansonsten schaut bei uns auf Facebook vorbei, da kriegt ihr alles mit von den Ankündigungen zum aktuellen Podcast bis äh, hin zu irgendwelchen Wrestling-Quatsch-News, hin und wieder auch mal Instagram-Foto oder sonst irgendwas. Wir versuchen das so gut es geht irgendwie zu pflegen, so gut es unsere Zeit zulässt. Und dann bedanke ich mich bei dir, Christian, dafür, dass du dir Zeit genommen hast, hier doch ja. einen sehr viel umfangreicheren Podcast <lacht> einzusprechen, als es ursprünglich geplant war. Nichts zu danken, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, <lacht> wie man vielleicht daran gemerkt hat, dass ich die ganze Zeit immer wieder abgeschweift <lacht> bin. Ja. Und äh, ja und für alle anderen, uns gibt es dann am Wochenende schon wieder, nämlich dann mit einem äh, Podcast zum Thema Dean Ambrose, der ist jetzt sein oh, Championship da, los. Da ist doch der März dabei, ne? Nee, den haben wir eben gerade nicht eingeladen, Was? weil äh, sonst wäre es ein bisschen zu viel pro Dean Ambrose, wir wollen einfach... <lacht> Gelungene Runde haben. Das bin dann ähm, ich, der Kai, als ähm, alter Ambrose-Fanboy und äh, der David als Anti-Ambrose-Fanboy. Okay, und dann bin, dann bin ich. Und versuche die äh, beiden auseinanderzuhalten.
1: Äh, dann, dann bin ich eher Team David, muss ich leider sagen.
0: Ja, ich bin eher auch etwas kritischer, aber ich bin gespannt, wie <lacht> das ausgeht. Ähm, wir nehmen den Podcast am Freitagabend auf, am Sonntag spätestens ist er online, wahrscheinlich schon am Samstag irgendwann und dann könnt ihr das hören. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich beim Christian und macht's gut bis am Wochenende. Bis dann, tschüss. Ciao.